0: Een spel van Nederlandse Loterij, speelbewust 18+. Plus. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets. ...en apparatuur en helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl. Hey Floris, ja. hoe is het met je huis? Volgende onderwerp. <laughs> ja, zo erg? Helemaal geen zin meer
2: in. Ik heb een keukenmakelaar in dienst genomen, uh, Barry Loef, echt een omwaage aardige vind, die, uh, ...die ook heel goed weet te helpen. Naam en toename ook, hartstikke idee. Ja, waarom niet? Ik heb zijn bedrijfsnaam nog niet genoemd. Um, maar die, uh, en die helpt oh, mij goed. Uh, wij zijn uitgekomen bij
0: een, uh, uh, een fabrikant, die heet Beda. Dat is een uh, Nederlandse fabrikant voor uh, keukens. Geen bruinzeel, nop IKEA voor jou. Nee, alleen maar... Nou, ik wilde gewoon... Ik, kijk, een kleurist, mijn vrouw, die wil graag een bepaalde kleur en
2: een materiaal van een front hebben. Mm -hmm. En er zijn niet zoveel fabrikanten die dat leveren. Dat, dat materiaal heet Arpa Phoenix en het is donkergroen. En het is heel mooi, echt heel mooi. Maar, en het is ook een beetje krasbestendig, dus het is een heel hip materiaal. Maar er zijn niet zoveel fabrikanten die dat kunnen. Ze zijn uitgekomen bij een leverancier. Maar die leverancier die blijkt uh, niet zo heel goed te zijn in service leveren. <laughs> dus die keukenmaker die zegt, wij moeten even een nieuwe leverancier zoeken, vriend. Dus we zijn weer even paar stapjes ja, achteruit, oh nee. Een paar weekjes uh, later klaar. Ja, aan de andere ja. kant, hebben, uh, deze fabrikant Beda... die
0: heeft op dit moment een leeftijd van zes tot acht maanden. Dus die twee, drie weken die ga ik niet echt meer voelen hoor. Nee, maar het is altijd als je verhuist, altijd ellende. Je ja. moet er gewoon vanuit gaan, want dit gaat allemaal mis. Ja. Dan kun je zen vinden. Maar als je hoopt dat alles goed komt, is er geen...
2: Ja, nee, ik reken er ook op dat de verhuizers... Uh, per ongeluk naar de opslag rijden... in plaats van naar mijn huis. <laughs> en... Uh,
3: ja. Geen daad er gewoon. Die hartstikke
2: goed. Ja, maar daar moest het niet heen. Nee, maar weet je, je rekent er gewoon op dat alles misgaat. Maar deze had ik uh, de hoop dat hij wel beter onder controle was. Nou ja. Shit happens, life goes on. Net als dit.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en Sander. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Sanne Kanis. Hallo. En Sanne adviseert en investeert in tech en media startups en scale-ups in binnen en buitenland. Hele mondvol. vol. En de, ze werkte hiervoor bij bedrijven als Spotify, Google en Booking.com. En heeft daarom een diepe kennis op het gebied van tech-giganten. Een mens naar ons hart, zou je zeggen. Die, uh, die kennis die zet ze in bij het schrijven van haar wekelijkse column... bij het Financiële Dagblad. En Sanne schreef ook het boek uh, Digitale Dilemma's... waarin ze in tien hoofdstukken probeert de huidige tijdgeest te vangen... en haar licht probeert te schijnen op zaken die niet kloppen en anders moeten. Sanne, dat zijn jouw woorden. Heftig taalgebruik. Is er zoveel mis in de wereld?
1: Nee hoor, het valt allemaal best mee. Maar uh, ik denk dat ik uh, van nature een soort afwijking heb... dat ik altijd uh, uh, probeer te kijken naar waar het beter kan. Dus dat is in het bedrijfsleven toonde... dat zich meer in business development en strategie... en hoe kunnen we nou groei realiseren. Maar uh, bij het schrijven heeft dat zich meer geuit... in um, uh, dingen die anders kunnen... Uh, en toch wel wat meer dingen aan de kaak uh, stellen. Dus... Uh, als het gaat om technologie specifiek, dat is een uh, soort een beetje mijn forte... Uh, denk ik dat we wel uh, dat er zeker dingen voor verbe uh, verbetering vatbaar zijn. Ja.
0: Nou, dat is dus ongeveer een rode draad in deze podcast de afgelopen paar jaar. Dus dat, uh, <laughs> daar ben ik het helemaal mee eens. Het lijkt me als buitenstaander wel. Uh, ja, je werkt tien jaar bij dat soort hele grote bedrijven. Vervolgens werk je daar niet meer, schrijf je een boek, is bijna een dolk in hun rug of zo. Is het zo dat je nu echt afzet tegen die industrie? of?
1: Nee, ik denk dat er uh, twee dingen zijn. Ja, de tijdgeest is natuurlijk echt veranderd toen ik in 2007 bij Google begon. Toen was het nog echt wel natuurlijk veel idealistischer. En de hele internetwereld was nog veel, uh, denk ik, opener, transparanter... en minder bewust van uh, de negatieve kanten. Dat heeft natuurlijk... Ander
0: sentimenten, hè?
1: Precies, echt een ander sentiment.
0: Eens gaat, dus ik zet heel mijn leven erin. Facebook, alle foto's die ik heb ja. erop en dan komt Alles goed, en een paar jaar later denk je: Oh shit, had ik dat maar niet gedaan.
1: Precies, dat bewustzijn was veel anders, uh, denk ik, bij de consument, maar ook omdat we niet de uitwassen nog zo zagen en dat de macht natuurlijk echt helemaal geconcentreerd was binnen uh, een paar uh, grote partijen. Dus dat uh, uh, ja, dat de interessant dat ik die hele uh, golf heb meegemaakt. Um, ja, en als je inderdaad uh, zeg maar ziet hoe een slager een worst maakt, dan uh, op je ja, er sexy van. word je natuurlijk denk ik wel een beetje, uh, misschien in ieder geval, flexitariër. Um, dus ik zou mezelf denk ik, ook een flexitariër op het technologiegebied willen noemen. Want ik ben zeker helemaal niet tegen uh, de grote jongens binnen de techwereld. Ik heb natuurlijk ontzettend veel te danken aan. Uh, aan Google, uh, aan Booking en Spotify. En mijn werkgevers ontzettend veel geleerd. En ja, ik heb ook niets tegen de producten... maar wel natuurlijk tegen het fenomeen... dat er een te uh, grote macht is geconcentreerd... bij een te uh, kleine, kleine elite. Ja.
0: flexitariër. Uh. dat vind ik wel... Dim. Damn, die ga ik onthouden hoor. Dat is een mooie term. Zet hem in Wordle O
1: oh, ja. Van... Maar sorry, ja, je wou wat moeilijk. zeggen, Floris.
0: Ik zei, zet hem in Wordle Oh, oké. Okay. Um... Ik heb een poosje zitten nadenken over hoe we deze podcast het best aan zou kunnen vliegen. Want als ik jouw boek opensla, dan zie ik een uh, inhoudsopgave waarvan ik denk... nou, daar kan ik wel wat mee. Maar tegelijkertijd, ik zei al, het zijn tien hoofdstukken. Dat is waarschijnlijk veel te veel voor vanavond. Dus hebben wij vanochtend even gebeld. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat er drie pareltjes zijn... die we daaruit zouden willen pikken. En dat dat uh, een soort krukje vormt waarop deze podcast kan stoelen. Namelijk <lacht> algoritmes, wow. big tech en lifestyle. En om bij die algoritmes te beginnen... ik heb hier een uh, dynamisch duo... naast me zitten, Floris en Sander, die eerder... eerder het boek van Aaron Mirk... hebben uh, gefileerd, samen met hem. En, uh, tech gefileerd
3: de... is zo een beetje... kapot oh, maken. Gevi gevierd. <laughs> gefierd, ja. Oh, ik dacht, ja, je nee. zei gefileerd. ja, 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 echt, ja, ja. zei ik ook,
0: lekker woordkeuze was fout. <laughs> ik neem alles terug en... ik gefierd. Ja, ja. Ja, ja, nee, ja, um, maar dat was echt een ja, tech... poëzie bundel. En toch kwam... die bij jullie wel even binnen. Zo.
3: Ja, ja, dat, dat, dat klopt. Wat gaat echt wel van een andere orde dan, dan jouw boek, maar het ging ook wel, en dat, dat herken ik ook, Aaron. Die, ik, ik weet niet of jij, Aaron meer of, of nou ja. goed, die, die staat denk ik daar best wel uh, hetzelfde als jij in. Ook wel, uh, uh, die ziet ook de downside, ja, kritisch inderdaad uh, op, op techniek en de, de, de big tech en de, de, de kant die dat opgaat. Dus ik ben heel blij dat ik hier mag aansluiten. Ik, uh, leuk. Heel leuk om met jou hierover te spreken. Dat is echt wel uh, even mijn interessegebieden ook. Dus uh, top, leuk. Nice.
0: Wat euh, zouden we het beste kunnen doen als het gaat om algoritmes? Hè? Je kunt zeggen, het heeft een grote impact op de maatschappij. Het bepaalt waar jij jouw aandacht op mag vestigen. Het zijn ook blackboxes, dus we weten niet precies hoe ze werken. Ze werken racisme, discriminatie in de hand. Er is eigenlijk geen toezicht op, want zelfs de programmeurs snappen niet wat het doet. Er is eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, en, en, en toch inderdaad realiseren we ons denk ik nog niet helemaal hoeveel algoritmes we mee te maken hebben elke dag. Ik, ik, ik heb het vandaag ook even geteld. In één uur had ik al tien... Uh, tien te pakken... Die, die ik eigenlijk op de achterkant had draaien. Waarvan ik niet eens bewust was... oh ja, ik word nu, mijn keuze wordt nu gemaakt... door weer een algoritme. En ik denk dat dat... Uh, steeds meer de realisatie is dat... Um, uh, dat we onze levens laten leiden... door algoritmes, bewust of onbewust. Maar dat we ook een beetje... de passieve keuzes daardoor maken. Dat het niet meer reactief is dat we dingen gaan zoeken... maar dat het allemaal op ons afkomt. En dat, uh, dat, ja, dat bewerkstelligt toch wel een soort van passiviteit en luiheid. En dat, uh, ja, dat vind ik eigenlijk zo'n zonde. Want ik denk daarom dat we ons... Um, uh, ja, zeker als je kijkt naar uh, ja, dus die, um, die luiheid... maar ook natuurlijk polarisatie... Uh, dat, dat algoritmes ons gedrag op een negatief beheer... ...beïnvloeden en dat, dat we eigenlijk steeds meer naar die zeven zonden gaan. Dus luiheid uh, als het gaat om uh, natuurlijk bestellen en uh, ja, alles wat ik maar kijk op, uh, op Netflix en andere streamingdiensten. Maar ook natuurlijk de ijdelheid uh, wordt uh, zegevierd op uh, Instagram. Dus elk algoritme lijkt wel in dienst te staan tot op een, uh, een van de zeven hoofdzonden. Ja. En, en dat vind ik eigenlijk zo interessant. Dat, uh, uh, ja, dat is een beetje mijn vraagstuk. En hoe kunnen we dan eigenlijk weer als mens daar bewust van zijn... maar ook weer het stapje maken, de volgende fase, terug naar de deugden.
3: Ja, als je het dan hebt over uh, dat er zoveel algoritmes meedraaien... om daar een beetje een beeld bij te vormen. Jij zegt, ik heb geteld en dat zijn er tien. Waar moet ik dan aan denken? Leef jij zo'n extreem technisch leven? of Wat zijn dat voor algoritmes dan?
1: Nou, dat, is, dat valt eigenlijk wel mee, want ik heb geprobeerd uh, om mijn huis weer helemaal te ontteggen voor een deel. Of in ieder geval gewoon het hoofdzakelijke uh, leer in te laden. Maar ja, er is natuurlijk uh, uh, de Sonos, uh, de, de Spotify-playlist. Dan ondertussen zoek ik Google Maps: van waar moet ik uh, zo dadelijk heen? Uh, toch nog even kijken uh, op bol, waar mijn pakketje blijft. Uh, dan uh, natuurlijk even het, het rondje uh, social media channels. Uh, ja, dan zit je al bijna op tien.
3: Ja, ja dat had me ook niet zo... Uh, nee, niet, niet ervoor voor oog, maar dat gaat uh, hard. Ja. Ja.
2: ja, en er zijn er die je helemaal niet opvallen. Waar je helemaal niet zo mee bezig bent. Maar die, zo, die je nu zo gewend bent... dat, je, dat het een onderdeel wordt van, je, van, je, van bijna hoe je door je to-do-lees heen gaat op een dag.
3: Ja.
0: Zullen we eens beginnen met eentje die je wel echt bewust door hebt, maar vervolgens ook akelig in de weg kan zitten... voor mij is dat die van YouTube. Elke keer dat ik naar YouTube ga... dan wil ik gewoon even vermaakt worden. Dus ik ben me ervan bewust van... ik ga even laven aan al die dingen die op me afkomen. En toch, dan, ik heb al heel vaak gehad... dan kom je op die voorpagina van YouTube... en dan staan er dingen en dan nee, denk ja? nee, doe je F5. Nee, doe je F5. Wat komt er in jou? Op een gegeven jouw... moment klik ik dan maar iets van... nou ja, goed, ik vind het wel best. Ik heb dat dus helemaal niet. Nee, jij nee. denkt gewoon elke keer dat je daar komt... Heroïne, ja, let's go!
3: Extreem. Als er mm, voor mij één heroïne. drugs bestaat, dan is dat echt YouTube. Dat is echt en dat. Uh, ik, ik vind dat namelijk juist een van de, van de beste algoritmes die er bestaan. om mij te triggeren in inderdaad een van die, van die zeven zonden. Ik ga daar naartoe en dan is er een filmpje over iets waarvan ik nooit wist dat ik er behoefte aan had. Mm. Iemand die, ik wil pakjes Pokémon kaarten openmaakt en dan gaat kijken wat daarin zit. Dus het boeit me niks. En toch staat er daar en ik ben benieuwd. Weet je? Oh ja. ik, ook het, om ik ga ja. eens even op klikken. En dan is er zo'n voorgesteld en uh, dan val je helemaal zo'n zo rabbit hole in. Dus ik, ik herken dat algemeen, algoritme juist als een heel goed algoritme. Ah. Dat is uh, dus een heel beroemd voorbeeld. Je hebt uh, de podcast Your Undivided Attention. Mm. Een van die oprichters, ik geloof dat die Ezer Raskin heet. Die heeft zelf ook bij YouTube gewerkt... en die interview op een gegeven moment iemand... Um, en die werkte zelf ook bij YouTube. En die vertelde, van: nou, er was op een gegeven moment... dat ik uh, op YouTube zat... en dat ik filmpjes tegenkwam... over vliegtuigen die gingen landen. Nou, dat is, ja, nobody cares, zeg maar. Maar op de een of andere manier... had dat algoritme dus uitgevogeld... dat dat echt zijn, zijn ding was. Hij wist het zelf ook niet, maar dat was zijn ding. Hij ging super lekker op. Zijn video kink. Dus hij zag... Yeah. Hij is uren aan het kijken naar vliegtuigen die landen. En er was een punt waarop hij dacht: Nou, ik moet echt, we zijn iets, iets slechts aan het bouwen. Dit moeten we niet doen. want <laughs> Dit is echt niet positief voor de kant die we opgaan. Zeg maar. Dus voor mij werkt dat echt als een, als een rode deken op een stier. Zeg maar.
1: Ja, de vraag is dan: kende YouTube hem al beter dan hij zichzelf kende?
0: In dit geval wel. Het is een anekdote geworden, hè? dus het kan best toeval zijn, laat we eerlijk zijn. Zo, zo is het ook wel, maar dat algoritme, en dat vind ik een beetje de brug naar, naar, naar het probleem. Waar optimaliseert dat algoritme voor? Op kijktijd. Eigenlijk heel simpel. Dus op het moment dat jij blijft kijken, heeft het algoritme gescoord. En dan komt er een plusje inderdaad te wezen. En dan was dat een goede beslissing. En alles daarvoor is irrelevant. Het was goed, gaat door. Nou, blijkbaar ben ik een lastigere klant, want ik druk iets te vaak op F5... Moet hij die nog uitvinden wat mijn rabbit hole is. maar uh,
3: Zitten jouw kinderen wel eens op jouw account?
0: Uh, ja en nee. Ik heb zo'n YouTube Premium. En we hebben op de iPads YouTube Kit staan. Dat is iets, iets veiliger. Klein beetje veiliger. Maar nog steeds wel. <laughs> sorry. Soms. Um, dus ja, daar zit ze wel aan gekoppeld. Omdat ik dan uh, per kind kan bijhouden hoe oud ze zijn en wat ze mogen zien enzovoort. Maar niet echt op mijn account. Ja, okay. dus. Ik deel hem wel keihard en dat moet je echt niet doen. <laughs> Want wat krijg jij voor de kiezen?
2: Nou, zullen we hem er even bij pakken? Oh, nou, kan niet leuk, wachten,
0: ja. Floris.
3: YouTube. Dat ben je hem ook heel persoonlijk, hè?
2: Ja, dat is wel... Uh, ja. Home. Oké, okay, dus uh, uh, hij is helemaal into treinen. Uh, linksboven gaat over Merklin. Dan over een Loch Ness Monster. Dan over de NS 6513. Dus ook weer treinen. Dan gewoon Thomas. Ik haat hem. Thomas,
0: gewoon Thomas de trein. Ja. Ja, gewoon
2: Thomas, dat is een of andere dude. Okay. Um, dan heb je het NOS Jeugdjournaal en een spoorwegen tv. Dat zijn de zes. Dus nou, geen één die mij wel... boeit.
1: Nee. Nee. Ja. En krijg hij dan in jouw fiets dan ook continu trainen? Of, uh, ja. ja. ja precies. En wat krijgt hij dan in, jouw, uh, in zijn fiets? Van mij? Ja.
2: Uh, Saturday Night Live... Um, wat heb ik allemaal dingen... Onderhandelen voor je keuken.
0: Ja, je <laughs> nee. bent wel een YouTube connoisseur. Dat is waar je drie derde van je tips vandaan haalt. Dus volgens mij...
2: Nou, dat valt op zich wel mee. Um, ik ben nu altijd aan het afkikken. Um, oh, Elise Trouw en heel veel muziek en zo. Uh, want ik gebruik YouTube ook voor... Of tenminste, ja, YouTube, mu of YouTube Music mm. dan. Hè. Techno sets. Um, dus uh, nee, minder techno, meer uh, diep house. Um, dus die, maar ja, nee, gewoon mijn subscriptions. Ja, wat zit daar tussen, weet ik veel, van alles over Formule 1 en over golf. En over, um, weet ik veel, de vrienden van, Am van Amsterdam Live. Want dat is gewoon lekker om te luisteren. En um, Half is Interesting en Hand to Rescue en dat soort speel. Wat ik heel relaxed vind, maar hij niet. Maar dan is het nieuw, dus dan klikt hij hem aan. En dan krijg ik hem dus niet meer in mijn eigen feed. Oh ja. Super cool. Dus ik mis van alles. Dus ik moet regelmatig dan naar mijn subscriptions page om te kijken van hey, staat er nog wat tussen wat ik eigenlijk wel wil zien?
1: Ja, precies. Ja. Nou.
2: Nou, maar ik vind, de, ik vind het algoritme van um, TikTok erger dan die van YouTube, moet ik zeggen. Ik TikTok veel, als in uh, consumeer het veel. Ik maak niks op TikTok. Maak geen sick mm. dance moves. Ja. Zeggen. Als ik jou <laughs> ooit zou zien
0: dansen ja. en zingen op TikTok... dan ben ik wel... Niet uh, nee, alleen Je maar over heen,
2: dansen en zingen. Er zijn ook heel veel reaction video's. Hoewel het wel... Hoe heette het vroeger ook weer? Dat, dat was toch iets met singalong? Nou ja, maakt ook niet uit. Um, uh, ik had tot vorige week of zo... Um, een menu-item, een menu-knopje met drie bolletjes. En dan kon ik zeggen, nee, deze vind ik niet zo leuk. Mm. Die is weg.
0: TikTok dacht, wij we weten en
2: ik het krijg, al. Ik word dus nu helemaal kapot gegooid met een paar uh, contentmakers die ik verschrikkelijk vind. Maar ik kan ook niet meer zeggen, laat het niet meer zien. Die kan je toch ontvolgen? Nee, ik kan alleen maar blokken. Oh. Want ik volg ze al niet. Dit is al in mijn For You page, zeg maar. Dus dat is echt, uh, het is net even gewoon poep ja.
1: ja, Het zou wel ja. fijn zijn als er gewoon een soort opschoon... Uh, mogelijkheid. mogelijkheid hebben toch? Ja, ja, nou ja elke zou ik heel fijn ja.
2: vinden, weet je. En dat dat algoritme dan denkt, oeh, dit moeten
0: we minder doen. Bij YouTube zijn de duimpjes omlaag ook al kapot gemaakt. Hè? Ja. Ja.
2: En uh, Facebook had überhaupt nooit duimpjes omlaag,
0: ja.
1: die hebben ze nu verplaatst nu naar beneden. Helemaal ja, ja, meer aan de rechterkant.
2: Ja, nou ja, ik kwam al een tijd niet meer op Facebook, maar het is ja, het is ook alsof alsof. Uh, alsof je eigen impact op die, op die algoritmes... waar je toch eigenlijk al geen zin in had... ook nog klein blijven mm. Dat wordt
0: steeds minder. Ja. Dat vind ik ook een beetje de moraal van dit verhaal. Want op het moment dat... Ik, ik hoor de luisteraars nu denken van... ja, Randall, het is allemaal leuk. Maar dit weten we al lang. Iedereen snapt dat YouTube dat jou probeert voortschoten. Maar de kern die ik dus heel eng vind... is dat zij voor mij bepalen wat ik wil gaan zien. Ik heb daar een broertje dood aan. Tegelijkertijd, laat mij ook niet de top 10 van Nederland zien. Want daar staat alleen maar... Uh, Troep die ik echt niet ga kijken. Ja. Dus liever dan dat algoritme, maar gewoon niet kunnen sorteren op wat is het nieuwste van degene die ik volg. Ja, daar word ik gewoon boos wat... van.
2: Ja die, die... ja, die heeft TikTok dan wel. Hè. Dus dat is dan de uh, uh, um, following page, zoals dat heet. En bij YouTube heb je die ook. Hè. Dan kan je gewoon naar je subscriptions en dan krijg je een soort hoofdpagina met daarin al je subscri alles waar je op gesubscribed bent. En dan gewoon in, in chronologische volgorde. Dus wie heeft het laatste iets nieuws uitgebracht? Dus dat is er wel. Ik merk dat ik met TikTok gewoon echt minder ga consumeren. Ja. En dat is precies het tegenovergestelde wat ze willen. Ja. En dat ik dus ook een beetje boos word op dat algoritme. Dat is ook niet goed.
1: Ik denk dat het wel zou helpen als je dan een nieuw account gaat aanmaken. Uh, dus alles wissen en dan ja. gewoon weer een nieuw account aanmaken.
2: Ja, maar, maar ik zit wel in een TikTok-hoek waar je blijkbaar moeilijk komt. Dus dat is dan wel weer ingewikkeld. Okay. Dus ik zit... Ik, uh, ik, uh, je hebt zeg maar de... de uh, de hetero-tiktok en de gay of alfabet alfabetmafia tiktok zoals ze dat zelf uh, graag noemen. Ik heb dit noemen. verhaal wel eens eerder van jou gehoord. Ja, klopt. Maar, daar, maar die tweede is best ingewikkeld om uit te komen. En als je daar... Uh, dus de hetero-tiktok van nou, een andere account... dat ik uh, laatst uh, onder ogen kreeg, gaat met name over uh, bier, tieten en konten. En daar heb ik heel weinig interesse in. Ik wil gewoon lachen en humor en niet van die platte shit. En, uh, en dat is gewoon ingewikkelder. Mm. Dus um, um, ik, ik schijn nu in een, in een soort van um, uh, um, LGBTQ plus hoekje te zitten. Ook nog voor gekleurde mensen en, en gecombineerd met heel veel stand-up. En dat vind ik wel heel leuk. Maar de, ja, dan wordt er geprobeerd om hier en daar een content creator tussen te proppen... die eigenlijk gewoon content van je anderen aan het jatten is en daar overheen zit te brullen. Ja, dat vind ik helemaal niet boeiend, maar dat kan ik dus niet zeggen, dat vind ik niks.
3: Eigenlijk is jouw betoog nu dat het algoritme beter moet.
2: Ja. Nou, laat mij invloed uitoefenen op het algoritme.
3: Ja,
1: ja ik heb één keer een uh, filmpje aangeklikt. Uh, van een schoonmaakdame. Dus nu krijg ik elke dag tien uh, Clean Talk tips. <lacht> clean uh, <top>. uh, ja.
3: <lacht> ja. Maar kijk je ze?
1: Ik kijk ze eigenlijk wel. Kijk, oh, ja, <lacht> goed. Ja. Nou, ik moet dan toch wel zeggen dat ik. ja, ik heb nooit dit soort schoonmaaktips gehad. Het is toch een beetje een soort van de Enkhuizer almanak. die mijn oma had. met allemaal goede tips. Dat ik denk, oh. Dit is goed. Ah. Dit is handig. Dus ja, ik ben, zelfs, van, euh, zelfs ook ben ik dus, ze nu aan het opvolgen. We
3: klagen we dus, um, ja, dus nou. Eigenlijk is het gewoon goed. Prima, ja.
1: Ja, nee, precies. dat. Ja. En booktok of die, die hele community van de uh, young adult lezers in Amerika. Dat is, dat is fantastisch. Een ding? Ja. Ja? Dus die, uh, maar die maken dan ook allemaal grapjes over elkaar en verwijzingen. Uh, maar dat is wel leuk om te volgen, okay. ja, die Booktalk. Ja.
0: Kun je andere voorbeelden geven van zaken die problematisch zouden kunnen zijn rondom algoritmes? We zoomen nu al een beetje in op hè? het aspect poortwachters. Daar komen we zo meteen bij Big Tech ook nog even langs. Maar ik zie in de inhoudsopgave bijvoorbeeld ook staan seksistische uh, algoritmes en racistische algoritmes.
1: Ja, ja het, is, uh, het is natuurlijk problematisch. We hebben natuurlijk al de uitwassen een beetje gezien. Met uh, natuurlijk ook van de overheid in de toeslagenaffaire. Um, uh, dus hoe dat dan echt, natuurlijk, van, uh, van A tot Z helemaal verkeerd kan gaan. Um, maar uh, en daar gaat het ook, dat zijn ook procesfouten. En ik denk dat dat uh, in 2022 dat we dat mo moeten realiseren um, uh, dat. Uh, dat algoritmes nog steeds een menselijk component hebben. Het is niet iets wat de computer alleen be uh, bepaalt. Ja, nou ja,
2: iemand heeft dat ding gemaakt.
1: Iemand heeft dat gemaakt. En dat, is, dat kan een 25-jarige uh, programmeur zijn... Um, uh, en iemand die gewoon lekker zijn werk doet... Uh, en die morgen iets moet lanceren. Dus daar is in natuurlijk helemaal geen kwade wil in. Maar er worden gewoon bepaalde stappen overgeslagen... als het dan om... Het ontwerpen van zo'n algoritme gaat, bepaalde checks en balances. Dus in dat hele proces wordt door de snelheid van lanceringen, de, mm -hmm. ja, de puntjes op de i, e compliance, dat wordt. Ook op groei. Ja, ja. precies. En dat, dat heb maar ik je zelf... eigen vooroordelen
2: zitten er ook gewoon in. Als jij in een, in een nou hier, uh, uh, blanke mensen aan, alleen maar aan tafel, met name mannen. Als jij in een blanke mannenbubbel zit, ja, dan is de kans vrij groot dat je. Niet goed rekening kunt houden of zult houden met mensen die anders zijn dan in jouw bubbel.
1: Precies. precies. Dan heb
2: je eigenlijk al met seksisme en racisme. nou, daar ben je al heel dichtbij.
1: Ja, dat, precies. We zijn inderdaad gewoon zo hardwired op bepaalde aannames die we, die we maken. Dus die algoritmes zou je eigenlijk altijd in een grote groep moeten maken. of dat iedereen in ieder geval mm -hmm. uh, een soort van um, um, weging kan geven aan bepaalde componenten. dat je toch ook uh, uh, voorstelt van... Hé, hebben we wel gekeken naar de outliers? En uh, um, ja... de productontwerp gaat natuurlijk altijd... vanuit de ontwerper maar ook voor de massa. Dus het is ook natuurlijk... Uh, logisch dat er vaak ontworpen wordt... voor, uh, hè, voor de grote massa, maar... Um, um, omdat het nu natuurlijk zoveel impact heeft op je leven dat het een beslissing maakt of je wel of niet een hypotheek kan krijgen of uh, ja, et cetera, welke een baan. een baan, precies
2: ja, want veel mensen beseffen dat niet, maar als jij je cv instuurt, die gaat vaak door een cv bot en als jij niet de juiste keywords hebt gebruikt, kom je er niet doorheen
1: ja ja, precies. Of uh, als ik uh, inderdaad een naam intyp uh, um, en iemand zoek uh, met André en dan, uh, of Andrea, en dan staat er: dit you mean André. Ja. Dus dan gaat het uiteindelijk uh, uh, automatisch al automatisch corrigeren ja. naar uh, een mannennaam. Uh, en dat, um, uh, ja, dat is natuurlijk niet wenselijk. Uh, dat, um, uh, dat, en dat stukje met het ontwerpfase en de compliance... daar moeten we gewoon veel scherper op zijn. Uh, dat ook, dat die, uh, private algoritmes daar zijn. Dus de commerciële algoritmes. Die moeten echt dat... De, een, uh, een, een transparant, een eerlijk, een divers algoritme hebben. En daar moeten we een soort protocol voor maken. Um, en de overheid um, ja, die moet ook gewoon netjes zijn huiswerk gaan doen. Van waar moet een algoritme nu aan gaan voldoen? Ja, weet je,
2: die, die kunnen ons helpen om een soort van grenzen te stellen, toch? Maar ja, als ze zelf niet zo goed begrijpen waar het over gaat... dan wordt dat een ingewikkeld verhaal.
3: Wat, wat ik vaak eng vind aan, uh, ja, aan, aan algoritmes... is als je dan gaat door, waar, hoe is dit nou gekomen? En het excuus is van ja, we weten eigenlijk niet precies... hoe dat algoritme werkt. En dan, dat, ja. Ja, dat, dat mag volgens mij nooit een excuus zijn. Dat nee. is maar iets wat Facebook nu vaak opvoert... als uh, ja, we weten niet hoe een situatie zo gekomen is. Dat, uh, is... is dat bij de overheid dan ook zo? Dat die op die manier op een gegeven moment gewoon controle verliest... over hoe werkt zo'n algoritme nou en waar checkt hij op... of?
1: Ja, eigenlijk zouden uh, zou er een volledig transparant beleid moeten zijn. Dat je altijd inzichten hebt. Dat je een soort open source uh, mechanisme hebt. Want um, het, juist die alg algoritmes zijn bij de big tech de, de grootst bewaarde geheimen. Dat zijn die kroonjuwelen eigenlijk van de organisatie. En dat weet de top uh, wel. Uh, maar ik denk ook echt wel dat, dat 90% van de organisatie dat niet echt niet weet. Um, dus um, daar zitten al zoveel uh, factoren worden daar mee gewogen. Dat, uh, en, en dat wordt dan weer overgeheveld naar een ander team. Uh, die gaat uh, weer weg en er gaat weer een nieuw team mee aan de slag. Ik, ja, ik denk ook wel dat dat echt uh, uh, voor 95% gewoon echt onduidelijk is. Wat er allemaal in die ingrediënten, in die mix is gestopt.
2: Maar jij noemt nu wel een paar dingen op waarvan ik denk van zo. Dat maakt het dus ook wel te ingewikkeld. Als het algoritme bij heel weinig mensen eigenlijk echt bekend is... dan is erop sturen en toezicht houden is bijna onmogelijk. Want als, het, als je even zwart-wit zeggend... in jouw voorbeeld geef je aan alleen de, de top van het bedrijf... of de top van een afdeling bijvoorbeeld... die weet hoe zo'n algoritme werkt. Dat betekent dat je het hebt over een handjevol mensen. Nou. En hoe kan je ervan uitgaan dat die goed overzicht en toezicht houden op elkaar... Nou, eigenlijk niet?
1: Eigenlijk niet. Je moet daar dan eigenlijk een of een interne uh, commissie uh, voor hebben. Hè. Een soort van compliance die toekijkt van zijn alle regels en factoren wel meegewogen. Um, uh, en nou ja, compliance is natuurlijk echt het scheldwoord weer binnen Big Tech, <laughs> want het is saai en dat is vertraging. En we zitten natuurlijk met deadlines en, en morgen lanceren. Uh, dus daar wil natuurlijk uh, daar wil je niet aan als bedrijf. Um, ja, of je kan extern advies doen, maar Um, en zolang er geen paal en perk wordt gesteld door de overheid of door een waakhond, uh, uh, ja, dan, dan gaat uh, is de, veel en de incentive, de beloning, uh, natuurlijk echt wel ja, gewoon klein.
2: Maar dat is ook de perversiteit natuurlijk van het hele algoritme.
1: En precies. Ik, ik weet, ja, het als
2: management goed doet met je algoritme, waar niemand toezicht op heeft, dan ga jij goed.
1: Precies. En ja, zolang niemand er naar klaar naar wij, uh, of naar waait naar en uh, de. de uh, dan, dan is dat uh, oké. Okay. Uh, uh, ja, heb uh, we hebben in, uh, bij Facebook natuurlijk gezien wat het voor uitwassen kan hebben... als het gaat om desinformatie in de Filipijnen. Dat is natuurlijk de oorzaak van zo'n algoritme ja. uiteindelijk. Dus, maar zolang de, uh, er gestuurd wordt op bepaalde groeifactoren... dan, uh, ja, dan is dat algoritme, hoe dat precies werkt, ondergeschikt. En uh, ja, dat, is, dat is natuurlijk kwalijk. Ja,
2: als je je doel maar haalt.
1: Precies. En...
0: Ik heb wel het gevoel dat waar we het nu over hebben eigenlijk meer specifiek echte machine learning algoritmes zijn, waarbij dus effectief een soort van, zo'n black box wordt getraind op input en output en Eindlose wordt dan vergeleken met wat een mens uiteindelijk zou zien of doen. Dat is een goed voorbeeld dat zo'n uh, machine learning beest... Based <laughs> based. Ja. <laughs> grappig, dat, grappig dat ik dat onbewust een beest noem. Um, dan pong moet gaan spelen, weet je wel. Uiteindelijk is dat ding gewoon zo goed in pong. Uh, maar begon niet eens met de wetenschap. Uh, wanneer win ik pong? Nee, je weet alleen wanneer gaan mijn punten omhoog. Oh, als ik dit doe, gaan mijn punten... Oh, ik moet dat balletje... Oh, cool. Mm. Nou, dan kan hij dat balletje supergoed tegenhouden. En dat betekent dus eigenlijk dat je begint met... bijna de uitkomst in gedachten. Uiteindelijk is een de uitwas dat um, uh, zo'n ding... Heel goed gezichten kan herkennen. En vervolgens zwarte mensen voor gorilla's aan gaat zien. Dat is natuurlijk een bekend voorbeeld dat tot de verbeelding spreekt. Heb, heb jij meer voorbeelden? Ik bedoel de belastingdienst spreekt tot de verbeelding. Want we hebben allemaal de toeslagenaffaire meegemaakt. Mm. Althans, niet allemaal meegemaakt, maar van ja, Ik heb
1: wel, uh, wel nog eentje uit mijn uh, verleden. Uh, bij, toen ik bij een zoekmachine werkte. Toen uh, zaten we in een recessie. En toen moest, wilden wij ook graag ondernemers helpen. Om uh, meer inzicht te krijgen in de economie. Dus wat wij hadden gebouwd was een barometer, waardoor, uh, waardoor je eigenlijk kon zien van wat zijn er nou, wat is het zoeksentiment? En hoe vertaalt zich dat in koopgedrag. Mm -hmm. Dus uh, als je bijvoorbeeld gaat om reis uh, uh, binnen de reissector, gaan, zijn mensen alweer aan het zoeken. Want een, uh, een zoek is weer een intentie van een aankoop. Uh, dus als er veel wordt gezocht op Texel, uh, nou, dat is dan uh, hadden wij uh, zo geprogrammeerd dat het slecht nieuws was. Maar als het een vijf sterren. Uh, reis was naar uh, uh, Afrika of uh, wat dan ook. Dan was het goed nieuws. Dus, en het tweedehands auto was een negatieve sentiment. Dus eigenlijk heel zwart-wit.
0: Ja, dus als ik zit te googlen op vakantie Curaçao. dan ben ik van plan om geld uit te geven. en Dan wil ik naar een warm oord. Maar als ik zoek op vakantie Tesla. dan denk ik, nou, een beetje op de centjes. Technologisch. Uh, als je het zo uitlegt. Een ja, paar schaapjes omheen is ook wel gezellig.
1: Ja, dus uh, eigenlijk om inderdaad meer inzicht te geven aan de reisbureaus. Hè, die had je toen nog. Um, uh, om, een hele mooie om, d
0: reis bij in het <laughs> Precies. Daar zijn we heel blij de, mee.
1: Ja, nou ja. Dat, uh, daar kan je nog steeds denk ik naartoe... om een catalogus te denk kopen. Ik. Een folder.
0: Ik zou niet weten waarom. Uh, <laughs> kan wel.
1: Dan ja, uh, kan okay, je paadje kijken. Ja, precies. Dikke folders meenemen. Uh, ook goed om je uitgaven te spreiden. Ook als het om reizen gaat. Niet uh, allemaal bij één aanbieder kopen. Uh, maar in dit geval wilden wij dus uh, eigenlijk dan uh, meer ook uh, aangeven van ja, het is weer veilig om te adverteren. En mm. uh, hè, de mensen zijn weer aan het zoeken... Het sentiment maar, is er. Precies, het ja. sentiment is er. Maar op een gegeven moment ging die, uh, die reissentiment... was toch eigenlijk wat lager uh, dan, uh, dan we hadden verwacht. En toen kregen we boos telefoontjes van de VVE ook van Tessel. Want zij zagen dat ze geïndexeerd waren in het negatieve sentiment... En hun claim uh, en argument was uh, van ja, maar mensen kunnen natuurlijk ook een weekendje weg uh, hier naartoe boeken. En uh, waarom zitten wij nou, worden geclassificeerd als negatief? En ze hadden groot gelijk. En het was natuurlijk heel erg gepolariseerd, uh, geprogrammeerd van zwart. Ja, AB. Ja. AB, dus. Stomme vakantie. Maar wel gelijk. <laughs>
2: ja, maar ik geef ze wel gelijk. Want ja. op het moment dat, je, dat het, zeg maar, het reisadvies negatief is voor het buitenland. Kan je prima naar Texel of naar Vlieland of whatever. weet je, Ga jij lekker een weekendje in de Achterhoek zitten? Helemaal prima. is dus toch muntjes
0: in de reisindustrie. Maar wat is voor jou de moraal van dit verhaal? Want je hebt hier eigenlijk een beetje met de hand invloed op uitgeoefend. Is het dan dat jouw eigen vooroordeel over Texel in een algoritme, barometer moet ik zeggen, was beland? Of
1: ja en dat we niet uh, uh, ja dat ik uh, uh, ik was denk ik vijf uh, zesentwintig die dat gewoon lanceerde van nou god uh, jongens we moeten dit morgen live hebben en dit staat in mijn kwartaaldoelstellingen dus um, de moraal van het verhaal is hier dat je um, uh, ook uh, in goede wil uh, best wel heel makkelijk zwart-wit Um, uh, overwegingen kan maken zonder alle factoren zelf van tevoren te bedenken... en een soort van 360-graden perspectief hebben van... oh ja, um, als we dit echt helemaal goed moeten doen, dan zijn we een jaar verder... maar we moeten het morgen lanceren. En ten tweede, er kijkt niemand mee, we lanceren het. Um, en tada en uh, uh, ja, zo so simpel is het.
2: En we starten gewoon klein en als het
0: aanslaat, dan gaan we nog wel een keer goed op, op. Oh, okay. en het lijst. Dat is een leuk ja.
1: voorbeeld. Een en,
0: en, ja. en, een, en een eerlijke vergissing, vind ik. Maar tegelijkertijd, is die barometer ooit wat geworden? Of was het oh, zeker? Een, Ja,
1: nee, dat heeft ook wel alle uh, voorpagina's van de kranten gehaald. Dus dat was wel een serieuze tool. Bestaat die nog? Ja. Oh ja. Maar hij is nu natuurlijk helemaal uh, uh, uit. Nee, geanalyseerd en uh, geoptimaliseerd. Um, maar het is wel een voorbeeld van hoe snel je dingen kan lanceren. Zonder helemaal um, eigenlijk dus nauwkeurig alles in overweging te nemen. En dat is, dat is denk ik. Uh, Best kwalijk.
3: Wat ik er positief aan vind is dat Tesla dus, wel kon inzien dat zij aan de negatieve kant zaten. Het wordt eng op het moment dat je dat niet meer kan zien. Dat je constant maar in verband wordt gebracht met mensen die wat minder te besteden hebben. Die krijgen alleen jouw reizen te zien. En dat wordt een soort ja, self-fulfilling prophecy. Dat je steeds, en dan wordt het echt eng, denk ik.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja, het was wel in, de, in ieder geval wel transparant. Dat uh, die tik in de box hadden dan wel gedaan. <laughs> ik
0: merk eigenlijk dat we in dit gesprek op een natuurlijke wijze... nu met één been in het onderwerp Big Tech staan. Je hebt bij drie hele grote techbedrijven gewerkt. En um, één ding waar ik me altijd een beetje zelf wakker voor moet houden... is het is heerlijk om erop te klagen. Want er zijn veel problemen en hoge bomen vangen veel. Wind er is een boel aan de hand. Tegelijkertijd wil ik toch even die positieve draaien geven. Er is toch godsam een boel welvaart gecreëerd... in de afgelopen tien jaar... door bedrijven die volstrekt gratis diensten aanbieden... die ik gewoon op mag lepelen zoveel ik wil... en waar ik dus eigenlijk veel meer voordeel van ervaar dan nadelen. Is dat een eerlijke analyse? Of denk je, nou Randall iets beter opletten alsjeblieft... er gaat toch wel heel veel mis?
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk nog zeker dat we aan de goede kant van de voordelen zitten. Dus ja, alle diensten, natuurlijk de communicatie, route, data opslag, educatie, wat we ook hebben gezien, hoe handig alle middelen waren als het ging om thuiswerken. Dat, dat is natuurlijk echt wel heel indrukwekkend. Dat, dat zeker, dat, dat geef ik ze.
0: Een SEC voor videobellen is volgens mij amper een euro uitgegeven door de eindafnemers. Ja, je kunt wel ja. betalen voor Google en voor Microsoft. Dat kan allemaal wel. Maar als ik gewoon gratis wil videobellen, kan, kan ook. ook.
3: Ja. Maar wat is betalen?
0: Ja. Oeh, daar ga je, Sander. Ja,
3: nee, maar dat, dat is wel belangrijk. Dat jij niet met geld betaalt. Dat betekent niet dat je niet betaalt. Hoe dan? Ik hoorde de laatste vergelijking. Ik vond dat op zich wel mooi. Ik ben ook wel benieuwd hoe je daar dan over denkt dat uh, eigenlijk veel van die big tech... Hè, dus uh, Facebook, Google, et cetera... dat het een beetje een soort stuk, stuksnet voor democratie is. Een stuksnet is dat virus dat in, uh, in, in de nucleaire uh, reactoren van... Uh, de, hoe heet die? In Iran uh, ja, gevonden is. In Iran, ja. En dat, wat dat deed, dat maakte die dingetjes kapot. Terwijl alle sensoren kon zeggen... gaat helemaal goed, gaat helemaal goed. Tot op het punt dat het niet meer goed ging. Ja, um, eigenlijk al stuk was. precies. En wat er nu gebeurt met, met heel veel big tech, werd daarin vergeleken. Ja, we krijgen constant signalen van het gaat nog goed, het gaat nog goed. We kunnen nog managen tot het moment dat het niet meer goed gaat. Maar
2: is, Wacht, probeer je nu te zeggen dat dat, die, zeg maar, dat virus, dat die centrifuges vertelden van... Uh, hey, uh, als wij 600 doen, dan geef je ook gewoon 500 toeren per minuut aan. Zeg maar, dat dat eigenlijk nu ook... Het is
0: erger dan we zien. In je
2: het is heel in heel algoritme in geworden. te
3: kruipen. Nou ja, dat, dat het zijn niet mijn woorden. Het is ook niet mijn vergelijking. Het is een vergelijking, geloof ik, van de oud minister van. Of defensie. Of nee, iemand in de. de, de ja, ik bedoel, meer te gezegd meer dat sentiment, zeg maar, aan te geven. Ik vond het best wel een. een Grappige vergelijking. En ik dacht, van, ja, het zou kunnen. En als dat zo is, dan hebben we echt wel een probleem. En dan moeten we er iets van vinden. Ik weet, ik kan het heel slecht inschatten, want ik ben er niet in thuis. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt.
1: Ja, ik denk, uh, ja. Al, uh, wat jij net zei, Randal: van we hebben er juist toch zoveel baat bij. Dat is ook onze zwakte. En daar ligt ook onze kwetsbaarheid. En dat zagen we natuurlijk bij stuks net: van als er één schakel misgaat of één virus, dan ligt het hele systeem plat. Um, en dat, uh, dat hebben we ook gezien toen een tijdje terug met Facebook. Toen op uh, uh, maandagavond hadden we een, uh, uh, een, een storing. Uh, en dan kon er vijf, jaar, uh, vijf uur lang uh, niet gefaceboekt, uh, ge geïnstagramd, ge waren. Dat waren we best wel natuurlijk van bewust, hoe afhankelijk we zijn. Dus um, uh, die, grote... die WhatsApp. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
2: Ik zag ineens een hoop mensen op Telegram verschijnen.
1: Ja, dus inderdaad, tuurlijk. Kijk, jullie en jullie luisteraars zijn natuurlijk uh, uh, echt wel zo slim om andere kanalen stuk in te zetten. Stuk. Uh, stuk voor
0: stuk slim. Ja
1: toch? Ja, prachtige door, prachtige u,
0: mensen. Daar moeten het van
1: hebben. Dat zijn de tech savvy mensen.
0: Pabelvol.
1: Dus uh, ja. Maar dat <lacht> zit
2: Vriendelijk, ook uh, ja. mooie ja. mensen. Ja. Inderdaad. Weet anders
1: Want, daar gewoon over in de hebben? Deze aflevering? De Ultieme luisteraar. Ja. Um, en, en die waren natuurlijk capabel en uh, creatief genoeg om andere uh, diensten te vinden. Die zitten waarschijnlijk al op Signal en op Telegram of Discord. Uh, maar ja, voor 90% die zit daar niet op en die hebben ook hun business die ervan afhangt. En uh, als je ja. WhatsApp voor business gebruikt, ja, in Nederland is dat uh, niet het enige kanaal, maar wel een kanaal. Maar in, uh, in andere uh, regio's natuurlijk wel heel afhankelijk. Dus um, afhankelijkheid van een bepaalde groep, elite, is gewoon nooit goed. En um, al, uh, het blijkt maar weer... Um, en we moeten ons de vraag stellen van... zijn dit nice-to-have-of-need-to-have-diensten? Um, en als het niet-to-have-diensten zijn... dat het echt zo essentieel is dat het gewoon continu natuurlijk je leven bepaalt... En, uh, en alles wat je doet... Dan zijn het eigenlijk nutsvoorzieningen, mm -hmm. toch? Van, want waarom ja. valt een trein ja. wel onder
2: een nutsvoorziening? Too big too veel, zeg maar, ja.
1: Ja, en, en een e-mail of sturen of een routekaart kan je elf data. überhaupt mag. internet. Uh, precies.
0: Nou ja, internet hebben we met z'n allen... in een hele mooie verstandige democratie met z'n allen geprivatiseerd. Dus het volk heeft gesproken dat dat helemaal geen nutsvoorziening is zou je kunnen verdedigen. Ik was niet helemaal eens met die vertegenwoordiging van mij... als iemand uit het volk. Dat mag. <laughs> en ik vind het inlijven van Ziggo en KPN een prachtige exercitie. Want ik zou me de bal uit de broek lachen... als ze voor die uitdaging zouden gaan staan. Maar ik zie dat in Iedereen. Europa niet gebeuren. Dus ik ben er bang voor.
2: Maar is het, even terug naar de vraag als ik mag... Ik heb het gevoel dat we een beetje zeg maar, op de geleidende schaal zitten. En, en dat we dus nu zeggen van... Nou, het gaat nog wel goed... Uh, maar dat het telkens moeilijker wordt om te bepalen of het nog goed gaat. Omdat het ook moeilijker is om, ja, om een goed inzicht te hebben, zullen we maar zeggen. En uh, hoe kunnen we ons daar in godsnaam voor gaan waken? Heb jij een idee? Want ik weet het echt niet.
1: Nou, kijk, ik denk dat, we, dat, we, dat het alles al te laat is. Hè. Het is onomkeerbaar. En ik denk dat we... Kijk, wat... Uh, uh, wat zijn de kwetsbaarheden uh, Kwetsbaarheden in het systeem? Dat is natuurlijk de democratie. En daar hebben we de uitwassen al gezien. Dat, uh, uh, dat van online naar offline uh, het hele verkeer zich gaat bewegen. En, en er een bestorming van de kapitaal en manipulatie van politieke verkiezingen plaatsvindt. Dus waar wachten we nog op? Weet je, de digitale atoombom is eigenlijk al gevallen. Um, uh, wat kan er gebeuren? Natuurlijk zijn er pa een paar dingen. Regulering. Regulering is altijd te laat. En, en, en dat, dat is nu wel echt aan het ko komen, omdat ook daar zijn ze wakker geworden. Maar dat gaat nog wel uh, een, paar, uh, een ja, paar jaar duren. De
2: regulering loopt gemiddeld uh, zeven jaar
1: achter. Precies, precies. Dus, uh, en ik denk ook niet dat je als burger kan, kan en moet achteroverleunen van, oh, laat de overheid het maar gaan. Uh, oplossen. Dus je hebt als burger wel, um, uh, wel natuurlijk de keuze om voor een alternatief te kiezen, maar het wordt de burger wel gewoon heel lastig gemaakt. Dus daar moeten we wel um, uh, ja, eigenlijk meer alternatieven met elkaar bedenken die ook um, uh, ja, die meer draagkracht ondervangen dan, uh, dan alleen de big tech elite. En, maar dat, dat blijft gewoon lastig. Ja. Ik denk ook wel dat we Echt wel moeten aankaarten van die, die, dus, um, die um, diensten waarvan we gebruik maken, dat zijn gewoon nutsvoorzieningen. Dus dat moeten we in Nederland uh, en in Europa beter met elkaar uh, regelen. En waarom is mijn data niet van mij? Ik ja, ik zou echt voorstander zijn van dit zijn mijn data. Dit is mijn idee, mijn. Uh, waarom staat het op een server ergens in uh, ja in Zwolle? Of
2: maar dat is in feite toch ook zo. Nou, Zwolle zou nog oké okay zijn.
1: Ja, Zwolle is oké. Okay. Bedoel dan? <laughs>
2: Knessel, daar moet je het niet heen <laughs> negen, <dat is> echt. <laughs> Nee nee nee, maar als het nee, maar als het zeg maar het water overgaat, dan
1: wordt één. Nou, precies. Kijk, het uh, ja en en uh, iedereen die Google Drive of AWS gebruikt, ja, je weet niet waar het staat en of dat veilig is en hoe makkelijk daar iemand bij kan. Ja. Uh, en daar zit gewoon een kwetsbaarheid. En die, die kwetsbaarheden moeten we wel gewoon beter regelen... op Europees, in ieder geval op Nederlands niveau. Dat,
2: uh, ja. Ja, ik doe heel hard mijn best, echt waar. Ja. Nee, dit is een van de dingen waar ik heel hard voor vecht. Ik, ik, ik ben um, uh, vanuit mijn werkgever... Uh, ik werk bij een bedrijf heet Cleverbase... en wij, uh, wij gaan over digitale identiteiten... en de vastlegging van jouw data... Die, waar jij de baas van bent. Um, en, en er zijn Europese systemen zoals EIDAS... En daar bemoei ik me uh, tegen iets aan, dat noemen we attributen en dan vo voornamelijk gevalideerde attributen. Dus persoonsdata met een bepaalde validatie daarachter.
0: Dus man-vrouw een attribuut, Of wat moet ik aan denken?
2: Man-vrouw is een attribuut, je, je leeftijd, je woonplaats, um, je, je, je social identity number. Er is van alles te verzinnen. Mm
0: -hmm. um, er zijn er die wij echt... Ze zijn gevalideerd, dus is, iemand heeft een stempel, zo, dit klopt.
2: Ja, nou ja, ik, je kan uh, bij de, bij, uh, de, de basisregistratie persoonlijk een hoop opvragen, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Uh, maar uit de kamer van koophandel kan je ook een hoop halen. Maar die gaat dan weer over een bedrijf. Um, BKR heeft ook data. van jou. Ja. Um, zo zijn er vis-systemen. Er, er zijn uh, financiële systemen. Er is een hele hoop te doen. Uh, maar een van de dingen waar um, ik en gelukkig een aantal andere landen uh, met mij. Want ik, ik vertegenwoordig een beetje Nederland soms. Um, heel hard voor vechten is bijvoorbeeld dat we uh, juist proberen seksen eruit te houden. Uh, maar ook seksuele voorkeur en religie. Mm. Die mogen echt geen onderdeel worden van attributen. Dat is gewoon niet de bedoeling. Dat is dermate schadelijke en private data. Daar moet je gewoon vanaf blijven.
0: Maar wacht ja. even. Het een derde van die dingen staat op mijn paspoort. Ja. Maar Waarom is dat dan geen. Veel... Dan is dat toch per definitie een attribuut? Ja, dat is ook per definitie een attribuut.
2: Maar jij moet de vrijheid hebben of je die wil delen of niet. En nu de. Uh, het eindelijk zover is dat wij transgenders als normale mensen gaan, uh, gaan, uh, gaan zien, uh, vinden daar wisselingen plaats op, op identiteitsdocumenten. En dus kan je ook gaan bepalen tot wanneer was iemand een man of tot wanneer was iemand een vrouw. En wat is er dan nu? Is het een tussending of een een X, een, een X of een Y of een Z? En uh, ik, ik zag, een, uh, 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 ik zag op, op YouTube een filmpje van TikTok, want daar kan je zien, waar iemand zei, ja, ik identificeer als een, als een, uh, een, een tech helikopter. Waarop degene tegen wie hij tegen wie dat zei riep van, jongens, uh, dit is een helikopter, dus die moeten we een helikopter noemen. En uh, weet je, uh, het maakt niet uit hoe je jezelf identificeert, we moeten dat serieus nemen. Maar, je, maar we moeten het zo maken dat het niet tegen je gebruikt kan worden. Nou. Weet je, dat is uh, uh, in de
0: vorige eeuw al een keer goed misgegaan. Daar moeten we van leren. Maar wacht even, je gaf het voorbeeld in de context van EIDAS. Dus dat ja. is een Europees systeem waarin wordt vastgelegd hoe een identiteit eruit ziet. Ja. Is dat af? Ja. Oké, okay, dus er is een besluit over. Ja. Dus geslacht staat daar niet in.
2: Geslacht staat er absoluut in. Wel. Ja. ja. Maar, maar, dan... maar um, seksuele voorkeur
0: en religie niet. Hm. En dat wil ik graag zo houden. Ja. En wie zijn dan degenen die dat wel willen? Zijn dat bepaalde landen? Instituten in landen. Ja. Overheden met name gaan hierover.
1: Hongarije. En waar wordt die data opgeslagen?
2: Uh, bij leveranciers binnen dat stelsel. Dus uh, leveranciers die kunnen in hun land zitten. Maar wel, uh, daar is bijvoorbeeld wel de afspraak dat als je een cloud dienst gebruikt, bijvoorbeeld een Amazon dat je dat in een zogenaamde government cloud moet doen. Dus dat dat niet in, een zogenaamde, in echt een openbare cloud staat. En er zijn heel veel zware uh, requirements, uh, vereisten rondom uh, dit soort data... Uh, dat het in een, in een zogenaamde trusted environment moet staan. Dus je hebt um, in een normale omgeving heb je al iets dat heet een firewall... en dit is eigenlijk een omgeving die, waar nog een firewall laag omheen zit... en waar echt je niet zomaar bij moet kunnen. En daar zijn hele zware regels omheen en dat is heel goed...
1: En, en waarom zou je dat niet op de blockchain dan allemaal vastzetten?
0: Oh jee, die je zijn um. blockchain. Sanne!
1: Moet ik nu? Uh, nee, 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 nee. Um,
0: uh, nee. Lijkt me sowieso gezellig. Maar nee.
2: nee, kijk, nee, nee, ik, ik vind, nee, ik vind het echt een hele prettige vraag om te hebben. Ik denk dat we dit heel goed op de blockchain kunnen vastzetten. Het, het probleem met de blockchain zoals we hem nu kennen, is dat we niet maar. weten wie het erop heeft gezet. Dus de identiteitsvaststelling van degene die de transactie veroorzaakt, die is nog niet goed genoeg. Zodra we die combinatie kunnen maken, krijg je een super betrouwbare blockchain. Want alles wat in de blockchain wordt vastgelegd, is herleidbaar. Maar ook herleidbaar naar een bron. En die bron, die kan je van bepalen of die te vertrouwen is of niet. En op dit moment zijn die bronnen te vaak niet helder genoeg en dus niet betrouwbaar genoeg.
3: Die, die kun je toch wel aan de hand van public keys gewoon valideren? Of gaan we dan heel ja,
2: nee, maar kijk, zolang jij nu uh, voor een tientje ergens een account kunt aanmaken en, uh, en een stukje blockchain kunt kopen, mm -hmm. uh, waar je niet uh, jezelf op een goede manier hebt moeten identificeren, is de eerste bron, de vaststelling van die persoon is shit. Met een willekeurig e-mailadres kan nee, jij ja, gaan handelen. Ja.
3: Jij zegt eigenlijk, er kunnen te veel mensen publiceren op die blockchain... om nog zuiver te houden dat wat daarop gepubliceerd wordt. Ja, kijk, mijn, mijn vak
2: is natuurlijk die identiteitsvaststelling. Dus ik heb hier een zwaar vooroordeel, laten we even wel zijn. Um, maar um, ik werk wel met een paar partijen samen. Zeker, um, u heb gesprekken met partijen die er heel goed naar kijken. En daar, daar zitten bankenverzekeraars, hypotheekverstrekkers... en dat, dat soort partijen tussen. En die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. We kunnen het supergoed terugvinden. Nu nog bepalen wie het heeft gedaan. Ja, en als we die combinatie kunnen maken, heb je een gouden combinatie.
1: En wanneer verwacht je dat?
2: Een paar jaar hooguit. Maar er, er, er moeten eisen worden gesteld aan die kwaliteit... en daarvoor moet er inzicht komen. Je, je maakt de drempel heel hoog hè, om dan een transactie te gaan doen... want we moeten eerst weten wie je bent en op een heel hoog niveau. Dus dat betekent dat we je paspoort moeten gaan zien... En misschien wel een videogesprek met je moeten gaan voeren... om te vast te stellen wie je bent. Ja, dat is wel een drempel. En dat is ook een kostenplaatje.
1: Ja, en dat maakt sommige dingen die juist zo positief zijn aan de blockchain... ook weer gewoon heel nadelig dan.
2: Ja, nou kijk, in, um, ja, met, met, met het risico dat het nog verder op topic gaat. Um, uh, de meeste mensen die nu heel actief zijn met de blockchain... zijn mensen die liever niet teruggevonden worden.
1: Precies, ja.
2: En daar ga je dan zwaar tegenin. Dus ja, weet je, dat maakt het ingewikkeld.
0: Nee, maar goed, een blockchain is ook maar een gedistribueerde database. En er ja. zijn dingen die je ook in een centrale database prima kunt doen. Dus dat is een heel ander gesprek. Uh, ja, de, de, <lacht> Laten we ze liefkozend de crypto gekkies noemen. Uh, die wel anoniem willen zijn. Dat is natuurlijk een, een, een heel andere invalshoek dan je heb je het over... Ja, maar er, maar er zijn tal van oplossingen die... Nou, laat, laat, vrijheid en autonomie ja, tuurlijk, maar, en, en, anonimiteit we, en over grenzen heen handelen en dingen, geld. En, ja, maar een van de dingen die ik dus... Inflatie is diefstal,
2: dat soort ja, standpunten. Hartstikke mooi, maar daar, daar ga ik niet eens over praten. Ik denk dat een van de basisdingen... die we in de blockchain heel goed kunnen oplossen... is uh, licenties. Grote softwarebedrijven die licenties uitgeven. Dat kan je supergoed met blockchain doen. Waarom doen we dat niet dan? Ik heb geen idee. De hele transportwereld kunnen we in een blockchain kwijt. Hartstikke fantastisch. Echt waar. Maar um, de andere vraag is, moet het? Want wat we hebben is op zich goed. Lo lost het meer op dan we nu hebben? Nou, dat weer niet. Dus dat maakt het dan weer, ja. Maakt de business case zomaar heel small, zomaar maar netjes.
1: Zeggen.
0: Nou. <lacht> ja. Zijn het heel terecht, hè? Um. Het risico verder of topic te raken. Dus ik dacht bij mezelf, waar waren we ook alweer? En oorspronkelijk kwamen we vandaan bij big tech ja. en het eigendom van data. Sanne, kun jij nog een land spreken dat we eigenlijk um, regulering nodig hebben om die big tech koest te houden? Want er zijn natuurlijk meer problemen dan alleen dit. De eigendom van data. Ik bedoel, we hebben de GDPR, dus dat is nog iets van een paradepaardje. Maar je zou kunnen zeggen, nou. Startups op elk front zijn volslagen kansloos. Als mm. ik uh, hier naartoe wil navigeren... Uh, Google Maps is heer en meester. Alle andere apps die er een klein beetje in de buurt komen... zijn van andere hele grote partijen. Ga maar eens een openbare kaartmachine maken... terwijl je het op moet nemen met een gratis geldpers die Google heet. Alphabet misschien. Als je te succesvol
3: wordt, word je opgekocht? Ja, maar... Sorry, jouw vraag. Ja, ik, uh...
0: ja, daar wilde ik ook wat over zeggen. Maar ik
2: denk, nee, ik, ik wacht even.
1: Ja, oké, okay, hou vast. Ja. Nee, ik vroeg me af of jullie nog dat initiatief kenden. Uh, wat een paar jaar geleden werd geïnitieerd. H-E-Y.com. -E van die mm -hmm. founders van uh, Bandcamp. Mm -hmm. Ja, dat was echt inderdaad een prachtig. Ik ken emotie. het niet
3: eens. Vertel, wat is het?
1: Ja, het was eigenlijk een nieuw e-mailprogramma. Uh, alsof e-mail uitgevonden werd, alsof het 2019 ja. was. Uh, of iets, misschien iets eerder, later. Um, met veel, uh, veel meer AI-based uh, en betaald. Dus je betaalt niet met je eigen data. Je bent niet het product. Je betaalt maar het was best prijzig ook. Ja, 100 euro per jaar, volgens mij. Ja,
2: je had zo volgens mij ook nog een plusaccount voor 100 dollar per maand zelfs.
1: Ja. Ja, ja dan, dus het ging echt wel ja. ver. Maar ik dacht, ik, nou, ik ging het toch proberen, want ik dacht, het is toch wel heel goed dat er betaalde alternatieven zijn. Um, um, en ja, het, het, het leek er toen op dat het echt massaal onder, ondersteund zou worden, maar. Ja, het was eigenlijk zo'n slecht product. <laughs> en ja. uh, dat, uh, en dat, dat is natuurlijk gewoon heel moeilijk... om een goed betaalbaar alternatief te bieden... als je niet betaalt met data. Uh, maar goed, terug naar jouw vraag... Uh, uh, moet er meer regulering komen? Ja, en dat gaat ook gebeuren. Dus er zijn onlangs twee wetten goedgekeurd door de Europa, uh, Europese Commissie. Uh, Digital Service Act en Digital Markets Act. En dat gaat wel zeker impact hebben. Uh, waarbij de Digital Markets Act um, echt wel de, uh, de uh, ja, uh, Big Tech gaat beteugelen. Uh, en eist ook meer dat ze transparanter zijn. Dat het moeilijker wordt om bepaalde producten en diensten te bundelen. Um, en ook eigenlijk meer het een eerlijker speelveld creëert als het om um, um, um nieuwe spelers gaat. Dus zo'n uh, zo fee die je nu al moet betalen uh, als app als je in de Apple Store wil komen. Mm. 30% dat maakt het natuurlijk wel heel kostbaar voor nieuwe apps om daar afhankelijk van te zijn. Nou, dat... Best
0: wel insane als je erbij nadenkt. De elf van de Precies. mensen heeft die telefoon en wordt gewoon gijzel gehouden door... Precies. Ja, en tel
2: daarbij op dat als je succesvol bent dan, uh, dan gaan ze het of zelf bouwen of ze kopieën.
1: Ja, nou ja, inderdaad. dat Kijk, je ja een beursgang als kleine ondernemer.
2: hoop is gewoon een mooie exit, volgens. Dat... dat moeten we allemaal willen.
1: <laughs> ja.
2: Maar is het voor mij als consument heel goed? We, wij bij ons in het bedrijf gebruiken... Wij, wij, noemen, wij noemen de, 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 de eindgebruiker noemen we Willeke. Want alle specimen paspoorden zijn op naam van Willeke, Lieselotte de Bruin. Dus Willeke. Dus is het goed voor Willeke? Als zo'n bedrijf telkens maar gekocht wordt dat succesvol
0: is... Nou, dat een dus, hele goede app heeft. Vaak worden dat soort... Uh betaalde apps die iets te goed worden en over worden genomen... daarna of gratis of goedkoper. Ja, maar... Dus vanuit dat licht bezien is dat goed voor Willeke. Het is een korte termijn, toch? Ja, maar je lock-in wordt groter.
1: Ja, nou met deze wet denk ik wel dat het dus uh, uh, makkelijker wordt... althans in ieder geval minder uh, geblokkeerd wordt... Om, uh, om zelfstandig in die appstore te opereren. Uh, en, en nogal eigenlijk wel wat iets van uh, positieve marges te houden... Um, als je een, een nieuwe app dus gaat ontwikkelen, dus dat is wel heel positief. Um,
0: maar weet je wat er in die wet staat? Want wat mij meest is bijgebleven van de problemen omtrent betalen in de App Store, is niet zozeer die 30%. Ik bedoel, dat is klote. Maar als jij vindt dat Apple's betaalsysteem het beste is dat er is en je wil dat gebruiken, en die 30% kan je gestolen worden, helemaal prima. Het punt is in feite dat je überhaupt geen ideal mag ondersteunen vanuit je app.
1: Nou precies, precies. dus uh, hij, zij maken eigenlijk zo'n koppeling van alle bestaande diensten en de producten van, uh, van hun eigen dienst dat het uh, moeilijk wordt om voor andere concurrenten om er überhaupt tussen te komen. Omdat ze uh, eigenlijk een uh, distributieriem hebben gecreëerd van allemaal producten aan elkaar. Dus het zal altijd zijn van wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dus uh, in Amerika gaat dat zo ver dat Amazon zegt... Yo, je mag wel op mijn, uh, uh, in mijn winkeltje iets plaatsen... maar dan moet je wel in mijn distributiecentrum ook deelnemen. Want anders krijg je een penalty en zetten we je lekker binnen. Ja. Dat is natuurlijk. En dan is ja, maar dan kunnen wij dat ja.
0: fulfillment beter. En dan kunnen we de Next Day delivery, uh, waar maken. waarmaken. Ja. Jij kan dat niet met je stomme naaigarenwinkeltje winkeltje in Windcomsten. Mm -hmm.
1: Dus je bent zo afhankelijk. En dan kijk, dan uh, ver, vervolgens zeggen ze: uh, ja, je, je mag het wel verkopen offline in je eigen kruidenwinkeltje. Oh nee, uh, maar of als je dat via Whole Foods doet... dat ook van Amazon is... dan, uh, dan krijg je weer een, een korting of wat dan ook. Dus zo gaan ze of. in elke vertical... natuurlijk ja. gewoon hun macht uh, steeds verder uitbreiden. Ja, wat, wat ik, wordt, ik, wat ik
2: ook uh, las was dat ze, dat ze nu zelf zeggen... Uh, als jij die producten in je eigen winkel verkoopt... mag dat niet tegen een lager tarief dan bij ons. Bemoei je er niet mee, Jeffrey. Ja, maar dan denk ik... ja, dus jij, jij wil en marge pakken... Uh, maar als iemand dan uh, naar zoekt en het wel bij mij in mijn winkeltje koopt... dan moet ik het tegen het, hetzelfde plus,
0: plus tarief Sorry, wacht. We haten allemaal... Ja, maar zo, niet, maar dat niet. is een cirkeltje. Ja. Wat is nou die Digital Markets Act? Gaat die daar een stokje voor steken? Want dit is nieuws voor mij.
1: Ja, want dus, uh, het bundelen van al die producten en die diensten... Dat, daar gaan ze gewoon echt kritisch naar kijken. Uh, en daar uh, staan ook echt uh, fikse boetes over uh, tegenover. Dus dat stukje bundelen van die diensten... is een onderdeel van die Digital Markets Act... En daarnaast kijken ze naar veel transparante concurrentie. Um, uh, ook overnames zit erin. Um, uh, dus ja, dat, uh, nou ja ik ben best positief gestemd. Ja, het nadeel is natuurlijk dat het Europese wetgeving is. Of nadeel aan voordeel. Het is goed dat we dit Europees oppakken. Nog beter zou dat we dat internationaal zouden doen. En dat ook China-Amerika natuurlijk bij betrokken wordt. Maar het is een goed begin. Mm -hmm. dat, uh, ja, dat denk ik. Ja. Wel.
3: Wordt het weer niet gewoon een geval van: nou, er is een boete, we betalen hem en we hebben het nergens meer over, zeg
1: maar? Dat denk ik ja, natuurlijk ik wel. wel. Heftig hoor. Die boot... Je kan oplopen tot 10%, Die 10 in procent een jaar omzet. omzet.
3: Ja, oké, zo met een omzet gekoppeld. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat voel je denk ik wel. Wel natuurlijk als je elke dag zo'n moeite krijgt. Maar uh, uh, ja... dat je wilt wel een paar
2: spacepans, Ja, uh, <laughs> ja maar, maar, maar tegelijkertijd, weet je, het lijkt er wel weer op... dat dit de, de grote vijf zijn, de, hoe heet ze, noemen ze ook weer? Mm. Ik heb het hier ja. voor mijn neus staan, ja. Gaffem, dus Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft.
1: Ja, ja. Er
2: zijn er natuurlijk veel meer dan dat.
1: Ja, ze hebben bepaalde criteria opgesteld. En dat is volgens mij minimaal 56 miljard aan jaaromzet. omzet. weet ik niet zeker. Ja, ben niet bedragen, opgesteld. kom op. Maar wel, daar, um, ja, daar, daar kom je natuurlijk uh, niet zo snel aan... als je een lokale nee. online platform bent. Uh, dus vooralsnog geldt het voor die.
0: Maar, wacht even, ik probeer het te vertalen in mijn hoofd. Dus even heel kort door de bocht en heel naïef gesproken. Je mag dus wel een heel erg groot bedrijf zijn. Dat is oké, okay. we gaan je niet opbreken. Alleen, we, kan ook niet, het is een buitenlandse onderneming. Je mag jezelf alleen geen oneerlijk voordeel geven. Ja. Wat ik net zei van, hey, um, Google Maps is gratis. Waarom is dat gratis? Omdat ze aan de andere kant van het bedrijf... schathemeltje veel geld verdienen... doordat ze de hele zoekmachine markt hebben gecornerd... en daar gewoon heer en meester zijn. Daar hebben ze zoveel geld over... dat ze ook wel gratis eventjes een auto... door elke fucking straat op aarde... behalve Noord-Korea rond kunnen laten rijden... Nou. En dat kan ik niet als Randal Pele, BV, die denkt, oh ik ga ook een uh, kaartenbakje beginnen. Kom je nooit tussen. Onmogelijk. Ja. Dus ja. jij bent blij met die Digital Market Act, omdat die eigenlijk een deel van die kruisbestuiving tegengaat. Ja. De, ja. De, de promotion of own products, eigenlijk.
3: Nou, ik dus weet het, niet.
2: Dat uh, jezelf voor een ander kunnen stellen.
3: Moeten wij als Europa niet ook gewoon wat meer achter onze eigen start-ups gaan staan? Ik bedoel, alle maar, grote start-ups zijn Amerikaans met uitzondering van Spotify.
2: Ja, maar dan zou het ook wel fijn zijn als we een wat betere start cultuur hebben.
3: Nou, voor mij, nee, ik denk niet dat dat het is toch. Dat wij gewoon slechtere start-ups hebben en daardoor de ja, Onderdeel dus daarvan
2: is, maar iedereen die roept van ik wil in de tech groot worden, die gaat niet in... Uh, in uh, nou ja, als je in
3: de die chemie zit... Er is zit... BV'tje in Nederland op, hoor. Die... Ja, dat wel. <laughs> maar,
2: nee, maar als je in de chemie zit, dan is bijvoorbeeld Limburg in Nederland... Is een heel goede plek om te zitten. Maar als jij in de tech zit, mm -hmm. uh, ja, dan heb je hooguit de tech campus daar in Delft. Maar, veel nee, maar het verder valt mij
3: wel op, hè. Er, er zit niks groots in Europa. Het komt allemaal uit Amerika, China. Uh... Ja, maar daar zitten ook de muntjes.
1: Ja, daar, daar zitten de ja, investeerders. En,
3: hebben wij dan nou zo'n slecht investeerdersklimaat in Europa? Of uh, moeten we daar verbeteringen in En En en. Waarom zijn de tien rijkste mensen bijna allemaal Amerikanen? Omdat het
0: daar godsdom mag. Ik geen belasting betaald, exact ja maar daar dat kan je de drugs uit halen, joh. dat is kip en ei-verhaal. Dus het is maar, daar nu eenmaal zo dat de paar rijkste figuren daar zitten, die hebben daar regels uh, die ze ook nog eens met hele mooie lobbyisten proberen in stand maar te houden. Dat, en dat snap ik allemaal. Dus maar hij,
3: dan is mijn vraag: moeten wij als Europa niet onze markt ook wat gaan beschermen? Tuurlijk wel, want dit is dit is ja, ook niet oké okay wat er nu gebeurt. Nee,
1: de, wat je ook ziet is dat al na zo'n series A en B dan uh, zijn ze juist die, uh, succesvolle start-ups weer vatbaar voor de Amerika en uh, hmm. die worden dan weggekaapt. Dus eigenlijk geven we onze sterspelers dan weer weg. En dat is wel heel zonde. Um, en dat, dat zou je juist hier moeten houden, want dat geeft weer werkgelegenheid en weer nieuw kapitaal en innovatie.
0: En again, uh, in China dus, kopiëren ja. ze elke fatsoenlijke start-up en daar maken ze een eigen versie van, die alleen daar gebruikt mag
3: worden. Ja, nou in Techland toch? Die hebben ook de eigen WeChat en zo. En mm -hmm. volgens mij is dat qua gebruikersgemak, en de privacy kun je het over hebben, maar qua gebruikersgemak is dat nog honderd keer... Heftiger dan wat Facebook... Dan kun je alles letterlijk vanuit je app doen. Als jij een taxi wilt aanhouden, gewoon WeChat. Als jij met Metro wil gaan WeChat. Dus ja, ze, ze kijken wel af, maar ze innoveren echt wel.
0: Nee, dan, oh, maar dat was mijn punt ja. niet. Mijn punt is, China is net een voorbeeld van een land... waar ze wel
3: uh, een antwoord hebben op die
0: big tech uit de VS. Ja, ja Maar en dat is ook de reden waarom manier, niet, die je niet, niet moet of? willen. Ja, maar de reden waarom
2: is natuurlijk ook wel een beetje jammer.
0: Ja, De, nee, de overheid heeft meer controle is, over jou... dan dat ze het dan een ander geven. Nee, maar ik vind het dus... Uh, hebben van start-ups in Europa voor mij niet per se een doel op zich. Als wij die mafketels uit de VS kunnen temmen, kan ik ook mee. Ja, maar het Kijken. is toch
1: belangrijk dat er goede alternatieven komen, want ja, anders heeft ik de Ik ben voor gewoon
0: concurrentie, ja.
1: Niks, ja. Niks te kiezen.
0: Minimaal Daar, twee, eigenlijk de, minimaal drie spelers. Ja, toch? Ja.
1: En dan, dan, het hoeft niet per se nog drie grote te zijn, maar het kunnen ook gewoon ja, het middensegment, dus de, de nieuwe Deliveroo's of de Thuisbezorgd, de agents, uh, Ja, die uh, zeg maar dat je dat juist dat middensegment stimuleert zonder dat je weer een nieuwe uh, Big Tech 2 gaat ontwikkelen. Uh, thuisbezorgd uh, heeft ook een
2: absurd groot marktaandeel.
3: Weet je, weet je, waar ik wel eens benieuwd naar ben. Ik, ik hoor laatst ergens dat het schijnbaar of, nou, dat, dat is dat het gewoon niet meer hip is om bij een van die grote techbedrijven te werken en dat Facebook gewoon letterlijk niks meer uitgeeft waar hun logo op staat, omdat dat echt gevaarlijk is voor hun medewerkers om daarmee over straat te gaan. Wat is de reden dat jij bent weggaan? bij? Was dat toen al zo dat het steeds minder hip werd of dat het grounde uh, pan was of?
1: Nou. Uh... Ja, ik kon mezelf niet meer helemaal vinden in de bedrijfsstrategie. Dus op een gegeven moment dan zit je wel, uh, wel eens bij vergaderingen... en denk je, ja, gaat het nu echt om korte termijn winst? Of, um, of, of is het bedrijf uit een uh, idealisme opge, uh, opgericht? En als je continu die vraag voor jezelf met, de, de, met het eerste antwoord moet beantwoorden... dan denk je, ja, um, uh, dat, dat vind ik toch wel lastig... Dus ik, um, uh, ik kon me toch niet helemaal meer vinden in, die, um, uh, in de overwegingen daarvan. Dus uh, uh, en ja, wil je dan een kleine schakel zijn in een groter geheel? Of um, uh, ja, toen had ik de kans om voor mezelf te beginnen. En met jonge ondernemers de idealistisch nog van aard waren te werken. En dat dacht ik, ja, dat, dat vind ik dan toch echt wel te gek. Om die te helpen. En uh, mijn kennis weer over te dragen. En, en die energie weer te voelen. Want ik, ik was dat gewoon een beetje kwijt. Ja. Um, maar ja, ook wel, ook wel toch een principiële uh, keuze. Ja. ja.
3: Wel een mooie vraag. Ja, ik, ik was er benieuwd. Ja, ik, ik kan me dat heel goed voorstellen.
0: Je nee, maar je dat gewoon... je dat nog hardop zegt en daar ook een boek over schrijft, vind ik. Ja. Je hebt er wel iets van lef voor nodig. Ja, een zwaar wel hoor. Je ja. gaat er wel tegenop staan, tegen
2: zo'n big tech.
1: ja ja of opstaan of naastaan nee um, uh, ja, maar
2: ik bedoel je gaat wel ja wel je maakt je de barricades op eigenlijk ja, ja. vocaal, kritisch en openbaar ja. dat is wel dat is ook wel een beetje gevaarlijk
1: nou zeker Dat is ook wel kwetsbaar ik was ja. ook, ik was ook best natuurlijk gewoon bezorgd van hoe zou het ontvangen worden uh, mm. zeker de eerste roman omdat je wel een inkijkje geeft in het leven en de principes en de waardes en natuurlijk de hyperkapitalistische groei tot en met me too. En uh, uh, wel uh, een beetje de Wolf Wall Street van tech. Uh, uh, met dat idee wil je iets teweeg brengen. Je wil ja. wel een discussie aanroeren. En dat is natuurlijk bij FD ook zo. En dat uh, niet, valt al, niet altijd in goede aarde bij mijn oud-collega's. Uh, oud dat is ook zo. Maar ja. het is wel iets waarvan ik denk... ja, hier moeten we als samenleving gewoon toch wel meer oog voor hebben. En als dat... Um, dat, dat, het is, uh, uh, mensen willen, moeten zichzelf gewoon ook in de spiegel kunnen kijken. En, en ik ook. Um, um, en ik vind het gezond ook als je dingen te kaar, uh, aankaart. Maar
2: ja. Nou ja, als je niet meer kritisch kunt zijn, dan winnen die algoritmes sowieso.
1: <lacht> <laughs> ja, nou dat is toch zo? Dan worden we toch allemaal robot en slaven van de algoritmes. Ja. Uh, dat, uh, dat, Zo'n passieve maatschappij, dat lijkt me echt een nachtmerrie. Dat, dat...
0: ik heb uh, als ik naar de klok kijk nu een laatste kans om nog de derde poot van onze oh, ja. prachtige podcast kruk aan te snijden en dat was het stukje lifestyle jij hebt eigenlijk in zowel je columns als je boek sla ik hem expres zo plat dat je er wel op moet ageren um, eigenlijk de komende generatie, laten we ze generatie z noemen Compleet is ingepalmd. juist door alles hierboven. algoritmes, big tech. Ze, ze, ze bestellen met een app het eten. wat ze. de keel wordt ingeschoven. en dit is de wereld waar ze in opgroeien. Ja. Hoe kijk je daarna?
1: Ernstig. Ja? Nou, dat is, dat, ik maak me echt wel zorgen. Um, een van mijn columns uit het boek, uh, de, de opening, die heet ook de, de Platform Bitch. En dat gaat over Gen Z, uh, het meisje dat door de stad fietst. Um, uh, ja, zorgeloos uh, met haar klasbas boekt ze de klasjes en ze gaat lekker eten van de HelloFresh of de andere voedselbezorgers. En uh, verder wordt ze eigenlijk geleefd door wat algoritmes haar voorschrijven.
2: HelloFresh is ook een algoritme.
1: Wat zei je? Hallo
2: Fresh heeft ook een algoritme.
1: Ja. Het, uh, uh, het Hello Dag Verse algoritme. Wat is ja. de pot. Um, uh, maar en daar is natuurlijk eigenlijk niks mis mee, toch? Je kan er ja, heel veel oordeel zeggen, hebben.
0: Handen af van mijn halloumi frietjes. Ja. Die zijn helemaal top.
1: Nou, dat snap ik. En je hebt er vast beter door leren koken. Door al die recepten.
0: Beter als in relatief, ja.
1: Ja. Dus... Ja, ik, ik heb er ook helemaal geen oordeel over.
2: dat ja, Dit voor. was geen oordeel hebben. Nee. Wat? <laughs>
3: het
1: ik zou weer, toch, sorry,
2: ik moest nog ik even spraken. Het bedoelt, beter maar. als een relatief. Ja, nee, je hebt gewoon ja. eten leren koken. Want in ieder geval. Ja, en maar het is de situatie.
1: Ruim, hè? Dus de situatie het, ja. kijk, het is de situatie. Kijk, wat ik gewoon jammer vind... is dat eigenlijk al deze vrouwen... zich uh, uh, niet meer ontwikkelen. heel een soort wit natuurlijk gezegd. Mm. Tot een, en een soort van potentieel hebben... die niet wordt... Uh, ontwikkeld. Dus uh, de zelfredzaamheid verdwijnt. En de kwetsbaarheid vergroot. Omdat die afhankelijkheid van die apps en de platforms en de algoritmes zo verstevigt. Ja, ik kwam hier aan van jongens, ik ben te laat want mijn vermoof doet het niet.
0: <laughs> ja, Dus, dus ja.
1: weet je, ik ben kwetsbaar geworden. Uh, en afhankelijk van de technologie. En het kost me heel veel moeite om op mijn oma fiets even naar de baarsjes te fietsen. Ja. Dus ik voel de pijn uh, zeg maar ook. Oh, ik ben ook helemaal natuurlijk niet perfect en die kan me heel erg vinden in juist die problematiek... van de platformbitch die gewoon juist zelfredzaam wil zijn. Maar er zijn zo weinig... Uh, nou, en alternatieven... maar ook gewoon... Um, uh, we zijn het niet meer gewend om een soort frictie te hebben... en moeilijke situaties... Mm. waar we die, uh, die zelfredzaamheid... die creativiteit hebben... dat het even pijn doet... of dat we een lelijke foto plaatsen van op Instagram. We zijn die lelijkheid en onhandigheid... gewoon niet meer zo gewend. Uh, dus het is meer een pleidooi ook van... Laten we gewoon af, af en toe ook falen en een lekker band hebben. En die zelf plakken. Um, en, een, uh, en borren in de witte muur zonder dat je een klusjesman hebt. Um, uh, en, en zelf onze shit fixen.
2: Ik, uh, ik moet heel tijd aan... Uh, aan uh, tijdens dit relaas moet ik aan Japan denken. Ik weet niet in hoeverre je je daarin hebt verdiept. Uh, ik nauwelijks hoor, maar wat ik ervan lang zien komen is dat... Um, uh, de, de wat ik noem action figures, getekende alles overdreven karaktertrekken... daar helemaal de overhand heeft genomen. Uh, dat, dat de, uh, de generatiegenoten, de, de, de mensen vanaf mid jaren 90 eigenlijk zo in de tech zijn opgegroeid, dat ze bijna niet meer bij hun ouders vertrekken, geen relaties meer aangaan, bijna geen seks meer hebben, puur leven in de apps en in een virtuele realiteit. Want die is positiever dan al het andere dat ze kunnen meemaken. En dat word ik zo fucking depressief. Ja,
1: dat is echt treurig, toch?
2: Dat is ja. niet oké. Okay. Ze durven geen fouten meer te maken. Doe het dan maar virtueel in je, in je fucking kopnetje blijven zitten. Uh, in
1: de metaverse straks ook gebeuren met ons.
2: Maar niet bij mij hoor. Nou, Schiet maar, maar in een ballonnetje.
3: <laughs> wat, wat zou een beetje een oplossing kunnen zijn dan? Hè? Want je kunt oplossingen bij het individu neerleggen. En je. Je, je wijst, je, jij zou de het Ik heb wel steeds vinger op ja, ja, de ja, Ik ben benieuwd. Ik ben op. vind het lastig. Mag, mag ik mijn ja, vraag maken? Ja. Ja, ja. Ik vind het lastig dat heel vaak de, 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 de vinger dan wordt geweest naar het individu. Je moet gewoon minder YouTube kijken. Terwijl het is wel jouw hersenen tegen echt een mega supercomputer die als enige doel heeft om. Jou te verleiden om te blijven kijken. En fine voeren. Laten we met z'n allen niet zo uh, arrogant zijn... dat we denken dat wij dat persoonlijk wel even... Eh, misschien lukt het iemand, maar dat, dat is wel een probleem. Dat is serieus, dus wat zou dan een oplossing kunnen zijn? En Randal heeft hem en die gaat hem nu pitchen. Dienstplicht. <lacht>
0: Ik meen het. Ik weet gewoon. Ik wist dat gewoon, jullie
1: stoppen met ik, lachen. Ik wist dat je dit ging Israel zeggen. In Israël gaat Lacht het heel een goed. Nachtje of, over. In Israël gaat dat heel goed. Heb dan. je VIP Special Forces gekeken of zo? Uh,
0: ja, ook wel. Nee, hoe heet dat? Kamp Koningsbrugge? Ja, ja, ja. Dat, uh, nee, maar kijk, je kunt het... Uh, ik, ik, ik moet er ook een beetje van knifferen. En ik ben, denk ik, net zo goed als iedereen op mijn negentiende van fanatiek SP'er geweest en stond op, uh, op de dam te demonstreren tegen allerlei oorlogen hoor. Helemaal waar. Alleen ik denk dat het vrijwillig um, zadelen van heftige uitdagingen ja. iets heel primairs is, wat niet meer vanzelf op je afkomt. Ja. En wat dus of gezocht moet worden, nou we merken al hè, de, de, de Floris die noemt de generatie die dat niet meer vrijwillig doet, of ja dan desnoods maar gedwongen wordt. En ik ben echt serieus, 50% serieus... dat ik ja. voor dienstplicht zou zijn. Niet zozeer omdat dat het enige, de enige oplossing is voor dit probleem. Maar het is wel een oplossing. Ja. en het slaat er gewoon is een nachtje joh. Kruip eens door die modder. Schiet eens een geweer. Overleef eens een week in een bos ja. terwijl het vriest. Doe het maar. Ja. En dan zul je later zien dat je een beter mens bent. Nou ja, wees eens dienstbaar.
1: Ja, maar... Ook, en, ook. Nou ja, ja, ik denk ook... Uh, uh, ja, de, de dienstbaarheid, maar ook inderdaad... gaan eens maar eens een vuurtje maken zonder YouTube-filmpjes. Of uh, de route zoeken oh. met een kompas. En,
0: uh, nu ga je wel heel
2: ver.
1: Ja, maar dat hoort bij in dienst gaan. <laughs>
2: nou, maar er is een reden Die bijvoorbeeld dat bij je rijbewijs nu verplicht is... Dat je de motorkap open doet en kunt aanwijzen waar de olie in moet. En waar de ruitenwissenvloeistof. Want mensen wisten het gewoon niet.
3: Maar jij denkt dat dat de oplossing... Nee, een, een, ik zeg een oplossing. Nou, ik denk okay.
1: wel dat contact met elkaar... moeten we wel gaan vermeerderen. En dat vind ik zo eigenlijk zo ambivalent. Uh, tijdens de hele crisis zit iedereen te miepen... van ja, we, we missen de omhelzingen... en uh, we missen de aanrakingen... Hm. en het contact met anderen. En dan komen we uit de crisis... dan zijn er allemaal apps voor uh, flitsbezorgers... op uh, die juist het contact met...
0: afstand wordt groter. Ja, de
1: afstand wordt alleen maar groter. Ja, maar dat is serieus. Geen...
0: Ik, ik ken twee soorten de afgelopen twee jaar. De mensen die lopen te bitchen dat ze naar kantoor moeten. En dat het eigenlijk niet echt tof is dat hun werkgever dat eist. En de mensen die thuis zitten. Allemaal compleet depressief overspannen raken. Omdat helemaal niet meer ja. tegenkomen. Dus dat is dus ongeveer de twee smaken die je ziet. En ja. natuurlijk is er grijs. Maar ik zeg het je, dienstplicht. Homies in een ja. bos. Weekje overleven. Nou, en, ik, vind,
1: ik vind het geen gek idee. Ik denk dat zeker dat het is. Ik ben echt voor frictie creëren in... Mm -hmm. Met in elkaar, met elkaars omgang. En of dat in een dialoog is, of inderdaad, met, uh, met dienstplicht of vrijwilligerswerk, maar we moeten gewoon die frictie weer opzoeken. En niet uh, continu proberen alles glad te strijken. Ben te worden. Ja, en dat, uh, uh, dat een beetje de curlingouders. Uh, dat, dat was volgens mij voor eerst een, 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 een naam. Nee. Uh, Ga
2: verder, ik ben heel benieuwd. In ja, <laughs> curling-ouders, uh, mooi. Dan ofzo, of, uh...
1: Nou, dat, uh, dat waren curling-ouders die probeerden alles, alles weg te strijk. duiven voor hun ja. kinderen. Oh, oh, met zo'n bezempje ervoor, hun ja langs.
3: Ja. Ja, okay. En de kinderen waren dan die schijf, zeg maar. Je
1: ja. 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 kon ja, gewoon lekker even snijden. Ja. Ja. Dat, dat, nou dat ja, ja, ja. In, de, in, de, in de metafoor wel. En ik denk dat we daarvoor op moeten passen dat we een hele nieuwe generatie, een curling-generatie, aan het opvoeden zijn. Zijn. Uh, die die gewoon niet meer mensen durven op te bellen, geen ruzie te maken, de confrontatie niet meer aan te durven ja, gaan en uh, echt ja niet meer echt en gewoon weet je als je als jij ik jouw DM niet leuk vindt dan cancel ik je toch dan uh, ja kom dan ja. <laughs> Ja. Ik zie je wel in de metaverse. Ik zie, ik zie het al wel, no, zeg no, we maar. in legt de uit. Nou,
3: ja. Ik super avatar van
1: level. Ja.
2: No, ik, ik zie dat dan wel een beetje in, uh, in uh, de generatie die nu zo'n beetje van school komt. of een paar jaar van school is, zeg maar. Dus nu tot een jaar of. Ik, uh, laat ik even grof doen, 28 of zo. Eigenlijk dus weer vanaf midjaar jaren 90. Die. Um, en dat is, ik ben 44 en ik word 45 over twee maandjes, dus uh, uh, ik ben gewoon een oude lul. Dus uh, laat mij dit zeggen. Nee, uh, uh, wat ik zie is dat, die, dat de, er is ook minder trigger nodig is om te zeggen, nou joh, dan niet. En die vertrekken gewoon op hun werk. Ja. Of, of die zeggen gewoon tegen vrienden van, nou ik vind je al drie weken niet leuk, dude, dus uh, ik hoef je eigenlijk niet meer te, dat te zien. Dat zeggen
0: ze niet, ze koos je gewoon. Ja.
2: Ja, en dan, ze nee, dan gaan ze echt... gewoon gaslighten en uh, ze zijn gewoon pleiten. De en, uh, en, uh, reactie is Ze hebben niet eens gewoon nog het lef om te zeggen van... ik vind je eigenlijk best een hufter de laatste
0: tijd. Dat oh. wat gaslighten is, maar ik vind het mooi gezegd. Ja, ik weet
3: het. De, de naam van haal de twee de termen de door elkaar, sorry ja. mensen. Floris, TikTok tac
2: is dat wel. Ik ben niet te oud om de juiste term te verzinnen. Ik ben niet woke genoeg. Nee, maar dit, dit, ze laten hier gewoon... Ja, ik, In big dat brain. Is toch geen cancel culture of zo. Ik weet, niet, ik weet niet eens... hoe dit heet. Maar het, dat er gewoon gezegd wordt... ja, ik vind je gewoon te moeilijk. En ik heb geen zin inderdaad om die confrontatie aan te gaan.
1: Ja, want het is frictie. En ja, dat willen we niet. We zijn nee, gewoon maar... niet gewend... om meer frictie te hebben in ons leven. Maar ja, En
2: de angst die ik daarin heb is dat... want frictie leidt tot introspectie. En ik, ik ben dus heel bang dat er te weinig... introspectie gaat plaatsvinden dat mensen zichzelf gewoon verliezen.
1: Ja, nou ja. Dan je, schakel je over op je digital twin... in de metaverse. Ja. Dus, ja, we hebben gelukkig voor alles een oplossing.
3: Gelukkig, gelukkig hoef je in. niet meer te leven. En dan, uh, ik weet niet uh, Ready Player One, een uh, boek. Uh, oh ja, ja. Nou. ja. Ik, um,
0: ik denk dat het een mooi moment is. We hebben het hele krukje gehad. We hebben algoritmes besproken, big tech. We hebben stilgestaan bij Lifestyle. De volgende generatie is fucked. Tenzij mensen zoals Sanne Kanen er een stokje voor steken... en de dienstplicht weer wordt ingevoerd... Um, we hebben het zelfs gehad over een stukje ethiek. En dat bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar daarin zou ik zeggen. Lees alsjeblieft de wekelijkse column van Sanne. In het Financiële Dagblad. Um, regulering komt eraan. Sanne, hartelijk dank voor je wijsheid. En mooie woorden zover. Is er iemand die een plaspauze nodig heeft? Want anders gaan we door naar uh, de vragen van de luisteraars. Hartstikke leuk. En, en we hebben weer een uh, hele boel gekregen. Ik moet wel even zeggen, lieve luisteraars... en bedankt voor jullie vragen. Jullie stellen wel alle Jezus lange vragen. Halve paragrafen komen voorbij. Ik heb ze allemaal wat korter gemaakt. Dus er staat bij ons een heel mooi A4'tje samengevat. De beste vragen eruit. De crème de la crème wordt zeker gesteld. Maar... Uh, ik heb ze wel een beetje
3: ingekort. Dus jij zegt eigenlijk tegen de, de slekkers gewoon van uh, mand. Ja, mand. Ja, dat is eigenlijk fijn.
0: Ja, sorry, daar deed ik wel lang over inderdaad. Is er iemand die je de eerste vraag zou willen stellen Want het is goed gebruik in, met Nerd om tafel dat we met de klok meegaan. Dan iedereen ook een vraag uit mag kiezen om de beurt. Wie weet hebben we ze aan het eind allemaal gehad. Zo niet iedereen eentje. Floris.
2: Ja, um, ik heb er echt gewoon vijf op het oog. Dus uh, ik ga gewoon uh, uh, mijn... Uh... Grote vriend Arnoud, even aan het woord laten via mij. Ja. Um, welke ontwikkeling in tech van de afgelopen jaren, of misschien wel decennia, zag je zelf eigenlijk helemaal niet aankomen?
1: Mm. Goeie vraag. Ik denk dat, het, dat ik niet verwacht had dat de laatste jaren zo snel um, zou gaan. Als het gaat om um, thuis leren, thuis werken, uh, bestellen. Um, en dat heeft natuurlijk door COVID echt zo'n vogelvlucht genomen. Maar ik, ik had niet verwacht dat dat al, dat we nu op dit punt waren. Dat je zo snel
2: eigenlijk dus van IRL naar online ging.
1: Ja, ja, en dat we inderdaad gewoon het prima vinden om drie dagen per week thuis te werken, uh, of dat dat nu ja, dat dat nu eigenlijk de uh, een beetje de standaard is, um, waar ik als ik hem andersom mag stellen, waar ik verwacht had dat gaat veel sneller gaat komen. Dat zijn dan bijvoorbeeld die hoe we omgaan met data. En dat mm -hmm. we, ik had veel meer verwacht dat de burger uh, of de consument in opstand zou komen van: ja, maar jongens, deze data is van mij. En uh, veel, uh, veel meer eigenlijk protesten of kritische uh, blik naar hoe we met data en privacy omgaan. Ja. Um, en en daar, daar verbaas ik me wel over. Ben je daar ook over teleurgesteld dan? Um, boos en teleurgesteld. <laughs> nee, um, uh, bij, ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja, een beetje dat kriti die kritische. En de, de vraag van: maar wat gebeurt er dan als ik deze app de hele tijd meedraai? En uh, ja, ik weet niet of jullie wel eens uh, naar. Um, naar jullie apps kritisch kijken, wat er wordt opgeslagen. Ik had, ja, ik had laatst bij de Albert Heijnig opgevraagd van mag ik mijn data inzien? En dan zit oh, je. Oh, jij bent die klant. Ja, ik ben die klant. Ja, ja. heel vervelend. Ook met zo'n anonieme bonuskaart. Die is wissel. Ja. Um, maar ik vind het gewoon vermoeiend dat ik daar dan tien dagen over doe om, de, om überhaupt een antwoord te krijgen. En dan met uh, een, uh, um, een antwoord krijg van. Ja, maar we hebben helemaal geen data van je. En dan moet ik dat hmm. weer gaan opspelen met nou, autoriteit niet. persoonsgegevens. Ja.
0: Oh, dat is fijn om te horen. Ik heb gisteren nog een paar dingen gejat en blijkbaar heb je dat niet gefilmd. <laughs> ja. dat om te weten. Ja, thanks. Dank je wel.
1: Ja, maar nou, ik, gewoon die data
0: Ja,
2: maar dit geeft toch ook gewoon de onvolwassenheid zeg maar, van het systeem aan. Hè? Dus, dus uh, 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 wat is het uh, possibility over necessity? Huh?
3: Ja, maar jij geeft aan dat je gewoon frustreert... dat mensen daar niet boos over zijn. Ja. Niet in opstand komen dat ze niet... Dat ze zich... Weet je wat
0: mij opvalt? Ja. Eigenlijk dat uh, in het verlengde van wat je zegt... Hoor, want ik geef je helemaal gelijk... maar ik heb uh, recent de eer gehad... om een podcast te mogen maken met Bits of Freedom. Ja, en ik ken ze natuurlijk wel... maar ik had me er nooit super ver in verdiept. En wat me dan opvalt als ik daar op kantoor zit... en ik praat met de mensen daar... hoe alle jezus diep die daarin zitten... en toch... In verhouding, het is een relatief bekende naam, hoeveel moeite ze hebben om die boodschap over het voetlicht te brengen. Hier zit een ja. team van 10 mensen in een kantoor, Hartje Amsterdam, elke dag, 40 uur per week, te bikkelen om juist dit verhaal ja. bij het grote publiek te krijgen. En het is gewoon moeilijk.
1: Ja.
3: Je wilt gewoon mensen op een gegeven moment door elkaar schudden. Ja. Wordt eens boos, word eens pissen. Exact. Eens, uh,
2: uh, uh. Dus het, is het niet super logisch? Ja, nou, dat is dus Want, kwijt het probleem. Ik haat mezelf dat ik dit ga zeggen. Maar uh, mainstream media heeft er helemaal geen reet aan dat dit bekend wordt. Zij moeten jou toch ook door die algoritmes laten voeden en de
3: reclames voeren? Ja,
1: zeker de retail natuurlijk nog meer. Ja, ja. Die zijn de eerste die onze data verkoopt. Ja. Uh, dus.
3: Gebruik je dan ook DuckDuckGo als zoekmachine? Of?
1: Nou, Dat heb ik wel een tijd gedaan, ja. Maar dan, dan, word je, dan kom je toch ook op een gegeven moment in bochten... Uh, waar je zelf niet, niet wil. Dus het is ook gewoon niet een perfect alternatief. Maar, ik, ik heb
3: het ook geprobeerd. Dus ja. gewoon op een gegeven moment word je niet gelukkig. Van. Nee. Ik, ja.
2: Ik, uh, ja. Ik vond het vrij uh, Rule 34 zoekmachine op de een of andere manier.
0: Dus van alles waar je zocht, kreeg je porno...
3: Heeft misschien ook wat te maken met jouw profiel bij nee, Duk, Duk Dan moet je maar, die maar had, niet samen
0: met had, je zoontje
2: gebruiken. Ik had helemaal geen profiel bij DuckDuckCo. Dus ik vroeg me echt af wat ze, wat ze dachten van überhaupt de gemiddelde Nederlander of zo. Waar ze me dan onderschaarden. Maar zo'n beetje, zo beetje alles uh, kwam in een hoek uit waarvan ik dacht: nee, maar dat, dat is precies niet wat ik zocht. Nee, ja, nee maar dat ik waardeer het wel. Dat is ook een
0: Nee, ook niet meer. Dat hebben we afgelopen podcast, of deze aflevering natuurlijk uitgebreid gemaakt. Dat in feite ons hier aan tafel, irriteert hoe goed Google is. In die zin dat niemand er ooit nog tussen komt met dit tempo. En met dit tempo nooit. Sander, heb jij een mooie vraag?
3: Ja, ik heb er wel eentje. Ik hoor je een nou aantal keer de term metaverse gebruiken. Dus ik vond het wel een mooie vraag van Alex Schoonkind. En die zegt... Uh... Andresen Horowitz, ik weet geen idee of dat goed uitspreekt, maar dat Ja, ja is, uh, de
1: investeerder uit Silicon Valley.
3: Ah, precies. Ja, precies. Ja, typeert Web 2 vaak als please don't do evil, maar de macht belandt bij grote bedrijven. Zijn visie is dat Web 3 evil simply isn't possible is en dat zou goed zijn voor de creator economy. Wat vind jij?
1: Ik hoop het. Uh, ik denk het wel. Kijk, uh, Web 3 heeft uh, een, uh, als een als van de doelstellingen om toch meer die middelbender uit te halen en meer uh, de, de consument en de creator met elkaar in contact te brengen. Dus ja, Een heel concreet voorbeeld, als je een NFT koopt, dan gaat dat rechtstreeks naar de gebruiker en dan hoef je er niet een, um, een gallery of een veilinghuis voor nodig te hebben. Nou, bij sommige uh, NFT's natuurlijk nog wel. En dat zou een voordeel zijn voor de creator. Dus meer macht voor de creator. Um, ik denk dat dat natuurlijk goed is, want... Um, aan de ene kant zie je natuurlijk grote platforms, YouTube, Spotify, die al wat macht hebben. Maar aan de andere kant geeft het natuurlijk wel heel veel verantwoordelijkheid en aan de consument en aan de creator in bepaalde opzicht. Voor de consument om te cureren en te zelf door, uh, ja, door het boom en het bos te vinden. Van, er staan al zo honderdduizenden NFT's op OpenSea en Rarible. Waar vind je wat wat voor jou past. Dus je hebt die verantwoordelijkheid en die functie van een platform... dat eigenlijk natuurlijk best prettig is. Die leg je dan bij de consument. Bij de creator heb je uh, natuurlijk al die randvoorwaarden. Die De vraag is hoe dat geregeld gaat worden in Web3. Uh, uh, hoe ga je dat doen met marketing, met distributie, met analytics? Als die creator tools er komen, dan is het natuurlijk wel heel prettig... dat je echt als creator gewoon een heel toolkit hebt. Zolang dat er niet komt... Ja, dan ben je ook wel natuurlijk eigenlijk uh, ja, overgeleverd aan... Hoe, hoe, ja, hoe ga je dan je product promoten, je kunst? Dus, ja, precies. Uh, het hangt heel erg van, uh, van af van wat, wat voor initiatieven komen er. Maar ik, ja, ik kijk er wel naar uit. Ik vind het wel grappig dat Andreessen Horowitz dit zegt... want die heeft er natuurlijk alle baat bij om Web3 een succes te maken met al zijn investeringen in Coinbase, et cetera. Dus ja, ah, dat is meer bij van WC1. Het gaat niet over een C8. klein
2: beetje geld ook.
1: <laughs> nee, ja, natuurlijk gaat hij dit promoten en zeggen dat het uh, don't be evil is. Maar wat je wel natuurlijk ja. in Web3 al ziet, is juist dat uh, waar ze vervechten... en uh, wat idealistisch gezien uh, de institutionalisme uh, verder weg zou moeten brengen... Maar dat gebeurt nog niet. Want de mensen die nu weglopen met weg 3, dat zijn de investeerders. En die hebben alle punt ETH, door mijn namen, wel nu wel gekaapt. Goed, um, oh ja. ja, dus het is natuurlijk ook... en uh, wat je natuurlijk bij, uh, bij de bitcoin ook ziet... een hele kleine groep krijgt eigenlijk uh, een heel groot deel in handen. Dus weer die elite wordt bijvoorbeeld iets van In ieder geval wat aanvankelijk, de voorlopers, ja. ja, wat aanvankelijk gewoon democratisch bedoeld is, daar, uh, ja, daar moeten we nog maar van zien of dat echt zo de uitwerking is. Dus, uh, ik, ik, ben enthousiast, positief, maar ik ben ook wel kritisch. Ja. ja.
0: Tof, mooi antwoord. Ja. Heb je zelf een vraag gezien waarvan je denkt die wil ik wel aan mezelf of misschien iemand anders hier aan tafel stellen, mag ook? Mm we gaan het omdraaien dan. Ja, ja. Dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. Je had ik nog niet bedacht dat
2: dat uh, kon.
1: Uh,
0: oh, dat moet Sanne zelf weten.
1: Nou, ik wil wel heel even... Misschien over dat boek even wat kletsen. Dat nou, hebben we nog niet gehad. Oh, ja, dat is leuk. Uh, en dan kom ik met een vraag terug naar jullie. Uh, ik zag... Uh, wat vond je het moeilijkste van het boek schrijven? het Ja, ja. Leuke vraag. Ik vond uh, de eenzaamheid lastig, want ik ben altijd gewend in mijn carrière om alles in een team te beslissen en even te sparren. En um, uh, ja, als je het even niet meer weet, toch even bij iemand anders neer te leggen. En nu moest ik in korte tijd toch wel heel veel beslissingen zelf nemen. Had je een editor? Uh, ik had bij het eerste boek, uh, zat ik bij Prometheus, uh, uitgeverij, uh, ontzettend goede redacteur uh, en redactrice. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Dat is natuurlijk wel een soort van je mentor en je sparringspartner. De tweede heb ik in eigen beheer uh, uitgebracht. Maar daar was alles uh, wel met, met beeld van Financieel Dagblad ge, ja. uh, geredigeerd. Um, maar wat ik het eigenlijk het zwaarste vond aan het schrijven, is dat ik helemaal moest afwijken van mijn uh, aangeleerde proces. Dat, dat bij, bij, bij tech... Uh, nou, uh, jullie werken ook in tech... Uh, natuurlijk, de 80-20 gaat mm -hmm. natuurlijk als een malle. En als je 80% hebt gehaald, dan is het prima. En dan you ship it and answer the next thing. Uh, dus ik was helemaal niet meer gewend om dat laatste 20% te doen. De uh, meeste de tijd
0: in gaat om oh, wachten. Even hoe ja. ja. kan nog beter, is wat je eigenlijk zegt.
1: Dat, uh, <lacht> dat denk ik misschien wel. Daar heb ik wel hulp uh, voor nodig gehad om dat ja. tot de laatste finishlijn te hebben. Want ik vond het zeker met een roman, had ik het idee dat ik een product aan het shippen was of een waarvan ik helemaal niet wist of ik of door een go-to-market fit was. Mm. Um, uh, en ik was zo gewend om uh, alles te testen. User feedback te krijgen. Um, uh, op te schalen. En met een boek was maar gewoon... Nou, het is af. Dump
0: hem in de markt
1: en Over, kijk. Ja. Naar
0: waterval gewoon. Ja, ja, je natuurlijk wel het compleet het Tim Ferris 4-Hour Workweek gaan en zeg maar tien advertenties maken voor het nog niet bestaande boek. Die laten landen op een landingspage waar je een omschrijving hebt staan die een soort van AB-test vormen. Maar ja, ver ben je...
1: Nou, dat ik heb dat wel geopperd aan mijn uitgever. En bij de kaft heb ik dat wel gedaan. Dus dan heb ik wel AB-testen gedaan in de winkel... Uh, met de twee voorgestelde covers. Uh, en uh, dus echt gewoon gevraagd... wat, wat spreekt u meer aan... Um, maar um, uh, ja, zodra ik met een Excel uh, uh, bestand opende of PowerPoint, dan, uh, dan schokken de uh, uitgevers zich allemaal een hoedje. Ja. Dus mm. dat uh, wilde ik ze ook niet uh, elke keer aandoen.
0: Je kunt dan niet de eerste zijn die dat opport.
3: Maar is, is het ook niet zo bij een boek dat je. Uh, sorry. Ga ik door je vragen? Nee, uh, nee, doe je ding. Dat een boek veel persoonlijker is dan een product dat je maakt voor iemand. Uh, en dat helemaal in dienst moet staan van de gebruiker. Moet een boek ook iets van jezelf bevatten. Als ja. je alleen maar gaat vragen wat zou je willen lezen, ja. dan blijft er niet zo heel veel meer romantisch ja, over van je boek. Drie miljoen antwoorden. Ja.
1: ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Je moet ingaan op of je weet niet of er behoefte is. Uh, want je creëert zelf die behoefte. Ja, ja, dat, uh, ja dat is ook zo. Ja. Ja, nee, dat, uh, dat vond ik heel moeilijk. En ik, uh, gewoon die kwetsbaarheid waar we het net al over hadden. van, ja je, je geeft iets van jezelf weg. En over het verleden. Het is geen autobiografie, autobiografie maar wel natuurlijk voor een deel gebaseerd op ervaringen. Uh, en, uh, en ja, je bent dan toch uh, uh, bezig met uh, hoe het ontvangen wordt. Ja. Dus dat, um, dat is met een, met een product of een marketingstrategie of een powerpoint of een pitch toch wel heel anders. Dat, dat voelt minder kwetsbaar.
0: Nou. Ik heb dat al als ik een uh, mailing moet versturen naar duizend mensen. Zodra je op cent hebt gerand, doet tien keer meer <tie> pijn. Ja. Dan als je een nieuwsbericht typt dat door, uh, nou dat heb ik niet gedaan, maar door honderd mensen, honderdduizend mensen wordt gelezen. Gewoon het, het idee dat als die eerste honderd mensen een typefout zien, je nog op edit kunt duwen. Dat zal je met een boek ook hebben, dat ligt op de schap. Als je dan een spelfout ziet, dan gaat er een rilling. Door je rug denk ik en zak je even door de grond. Want dan is het game over. Jammer, Die spelfout staat er. Voor <lacht> Heb, je, nou ja, Heb je al spelfouten gevonden? In
1: ja, er was in de, eerste, in de eerste druk was al een foutje. Dus gelukkig is er een tweede druk. En uh, voordat een derde druk. Dus uh, nou ja. dat zijn natuurlijk ook uh, MVP's. Uh,
2: <lacht> ik hoor je dat zeggen. En dat is. Ik, ik bedenk me dat een van de redenen waarom ik WhatsApp niet zo fijn vind is dat ik mijn berichtjes niet kan editen. Ik maak heel veel dik fouten en weet ik voor wat. En ik stuurde iemand een bericht en, en, en ik had een DT-fout. En ik ben niet zo goed in DT'en. Maar ik zag hem zelf, snap je? Ja. Maar ik kon het niet meer wijzigen. En dan denk je, oh crap. Zie ik ze een keer, kan ja. ik er niks aan doen. Ja, Hij staat er nu al, kan niet meer terugtrekken. Deze ja, persoon gaat mij een kneus vinden.
1: Voor de ontvanger is het ook heel irritant als je alleen maar ziet. De, uh, bericht is verwijderd, bericht is verwijderd. Ja. Ja, 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 ja. Wat ben je aan het geheim houden?
2: Ja, terwijl, terwijl bij uh, een telegram. Uh, staat er, uh,
0: een bericht is aangepast. Ik ook ja, in maar kant... dus kan, als je dan verwijdert voor iedereen, dan is hij ook gewoon weg. En dat zie ja. je ook niet. Ja, Dan is dat bubbeltje ook weg. Ja, niet. precies. Ja.
3: Maar krijg je dan ook niet de notificatie nog wel op je telefoon, waar gewoon in stond wat er in dat berichtje stond, zeg maar? Of... Jawel. Ja, dus dat is nog...
0: Maar als, de de overstander, als je morgenochtend wakker wordt en je ziet in WhatsApp een paar verwijderde berichtjes van mij, dan is het dat ik de woorden heb ingezet. Wat een ontzettende charmante, capable die je eigenlijk bent. <laughs> en dat ik eigenlijk met je aan het flirten was. Oké. Okay.
3: Ik weet even niet of ik erop mee moet reageren, maar ik ben vereerd. <laughs> <laughs>
0: Dan was het in ieder geval niet dat ik je de huid vol heb gescholden.
1: Ik, um, ja, ik heb nog wel een vraag. Dan oh, sorry.
0: Van jullie.
2: Ja, dat is leuk. Um,
1: die vraag van Jesse vind ik leuk. Internet was ooit een uh, utopische vrijplaats waar alles kon. Bedrijven hebben daar misbruik van gemaakt... door alle aspecten van ons digitale leven ten gelde te maken. Zijn we niet naïef geweest in het weggeven van onze autonomie?
0: Ik heb daar wel een antwoord op. En dat is volmondig ja. ja. We hebben een... Ik was die guy die uh, toen Facebook uitkwam... Alles daarin ging typen of zetten. En mijn favoriete filmslijstjes heb gemaakt. En alles wilde delen met iedereen. Op een gegeven moment was die functie... dat die automatisch al je foto's uploadde. Ik denk, handig, heb ik een backup. Gratis heb niks. <laughs> en mijn ouders erop heb gekregen. Mijn opa's en oma's. Heel de vrienden kregen. Ik ben echt zo'n uh, zo early influencer geweest. Ik denk dat Facebook hmm. mijn geld verschuldigd is. Zo fanatiek was ik daarmee. En nu, zoveel jaar later, schaam ik me de ogen uit de kop. Daar nou, was ik echt wel te naïef, ja.
1: Ja, maar... Zou je het dan met de kennis van nu anders hebben gedaan?
0: Nou, wat ik toen niet wist, en de vraag is, kon ik dat weten, is dat Facebook eigenlijk uh, ooit zei, we willen de wereld verbinden en iedereen met elkaar in contact brengen. Nou, die missie hebben ze, nou, zeg en spreken gehaald, laten we eerlijk zijn, de wereld verbinden. Ja, ja sure, fink. Uh, dat heeft Mark Zuckerberg goed gedaan. Wat zij toen niet hadden hoeven doen, wel hebben gedaan, is zichzelf neerzetten. Als die poortwachter zij bepalen wat jij te zien krijgt, en als een bedrijf uh, een miljoen volgers heeft... dan krijgen die niet per se... de berichten van dat bedrijf te zien. Nee, dan mag dat bedrijf dan eerst voor betalen. En die move... Ja. en alle andere schandalen ten spijt Maar die move zal ik ze nooit vergeven. Want dat hadden ze niet hoeven doen. Ze waren schathemeltje rijk. Stonden bovenop die apenrots. Konden nooit meer naar beneden. Was fucking happy geweest. Zij hadden het moreel kompas kunnen zijn.
1: Ja. En, ja. en
0: dat vind ik ook van uh, Zuckerberg in het bijzonder. Op een gegeven moment weet je van... Nou, we zijn nu de grootste, we zijn de eerste, we zijn de enige. Het enige wat je dan nog kunt doen... is omlaag. Je kunt niet meer omhoog. Je bent al bovenin. Heb het fucking moreel kompas om dan te zeggen... oké, okay, wij zijn de winnaar. Niemand pakt dit ooit nog van ons af. Wij gaan dit goed doen. Het enige wat we kunnen doen, is het fout doen. Laten we in godsnaam zorgen dat we het niet fout doen. En wat doen die fuckers?
1: Oh, nou, mooi. Ja, dat, Ik sluit er... Uh... Zeker bij dat vergeef ik ze nooit. Nee, dus in hindsight had je gewoon liever bij huis gebleven voor de rest van je leven.
0: Dat sowieso. <lacht> die banaan zie je ja, ook. Nee,
1: oh, <lacht> die banaan.
0: Nee, maar dat is geen optie, want Facebook was dus dadelijk veel beter. Al een jaar goed. Maar de vraag is dus eigenlijk de kern van deze vraag: had ik dat kunnen zien aankomen? Ja, vast wel nu. Maar kom, wie, wie heeft toen? Wie stond daar toen te roepen op een plein? Dat nee, ik heb het niet gehoord. Ik denk niet dat heel veel mensen het door hadden of aan hebben zien komen. Maar is er wel
2: een punt geweest in jou, dat je in jouw moreel kompas hebt gevolgd en hebt gezegd ik wil hier niet langer
0: deel van zijn? Dan was wel dat uh, blabla bla Britannica-ding, hoe, hoe heette dat toen? Dat, nee.
3: uh, ja, die, uh, dat misbruik maken van Facebook. Uh, uh,
0: ja, wel. dat via de API heel veel was gelekt naar een of andere...
1: DreamWorks en een lidsvrouw.
0: Ja, ja. ja. wat, wat ik daar... Oh, en de, let ik ik en, dat ik was voor ik mij... erger
3: me daar kapot ja. aan. Dat dat altijd maar als hack benoemd wordt. Het was helemaal geen hack. Het zit gewoon in de API van Facebook. Het is gewoon ja. works as intended en zo is het ook gebruikt. En ja. wordt het overal in de media ook maar afgeschilderd als in de een hack. Het is geen hack. Maar het je is had gewoon je gebruikt had... zoals het
2: gebruikt hoort worden. Je had, je had een, ja. een, als je op Google... of nee, als je dus op Facebook wilde adverteren, en ik ben echt de naamlijkheid van hoe die tool heet, en dan had je eigenlijk een soort searchbar en daarin kon je gewoon zeggen, ik wil... de uh,
1: open graph, bedoel je?
2: Ja, ik weet dus niet of dat... dat Jij zei toch? toen, ja.
3: ik ja. kon ik op joden uh, die, die op beken houden. Ja, nee, maar
2: je kon, dus, je kon, je kon zeg maar uh, op, op de likes van hmm. mensen zoeken, op de familie van mensen zoeken, op, op van alles om, waaronder Even religie, staan. seksuele voorkeur en meer van dat. Um, het voorbeeld dat ik inderdaad heel vaak heb gebruikt, is dat je zo specifiek kon zijn dat je, uh, dat je zei van ik wil adverteren. Uh, um, dus ik wil mijn advertentie laten zien aan de moeders van Joodse mannen die in New York wonen en van ham houden. Of top.
3: Maar zat het ja. niet gewoon standaard en, in Facebook. En dat, en dat kon. En dat was Ooit gewoon wel. scary ja. as fuck. Dat is wel.
1: Waarschijnlijk lastig te vinden, die combinatie. Maar... Nee, die was ja. niet ja. zo heel moeilijk.
3: te ja. scherp.
2: Ja. Nee,
0: echt niet. Die was niet zo moeilijk. Hadden er in theorie nul moeten zijn.
1: Nee, nee, nee. <laughs> ik, ik, ik,
0: ik werkte bij
2: een, een, een bedrijf in de marketing. En ik vond dat die. Nou, zij niet zozeer, maar de DNP, de dus de, de Digital Marketplaces. die uh, data over uh, mensen die uh, surfen, zeg maar, uh, verzamelen. Zodat jij goede profielen kunt krijgen, want jij wil. Um, jouw Nissan Micra verkopen aan mensen die het juiste budget hebben... en de juiste doelgroep vallen en meer van dat. D daar heb ik voor mezelf een soort van de grens getrokken. En gezegd van, oeh, dit vind ik echt scary as shit. Ik, uh, ja. En um, in het verlengde daarvan, dat was ook op het moment... dat Facebook daar zat, zeg maar, met die search. En die search heb ik live gedaan voor adverteerders. En gezegd van, Kijk, wil je echt dit? Want ik vind dat je nu te ver gaat. En toen, toen kon ik 1100 vrouwen gewoon een advertentietje sturen... En ik kon ook nog zeggen, ik wil er maximaal drie per dag. En daar moet dit in staan. Ja, dat is echt niet oké. Okay. Dat gaat echt te ver. En ja. daar heb ik voor mezelf de grens getrokken. En gezegd van, nee, moet ik niet meer onderdeel van zijn. Maar ja.
3: Ik wil, ik wil, ook, nog, ja, ik wil ook nog even reageren. Nou, ja. ik, als, als je de vraag ontleest, of ontleed hè, Eens. Begin is de misbruik gemaakt van internet. 100%. Zijn we te naïef geweest? Ja en Nee. Wat ik daar lastig aan vind, dat is wat ik eerder benoemd heb... is dat het probleem zo bij de individu, individu wordt neergelegd de hele tijd. Hè? Ben ik te naïef geweest dat ik het heb gebruikt? Ja. Ben jij te naïef geweest? Ja, ja, ja. Dat denk ik niet. Ik denk waar we te naïef zijn, in zijn geweest is dat we niet, uh, het niet terug hebben laten komen... in bijvoorbeeld ons stemgedrag. Dat we niet hebben geëist van ik wil dat iemand... Uh, we hadden op een gegeven moment, volgens mij, Donner als minister van... Uh, Justitie. Die daarover echt mensen die niks van techniek afweten, die daar dingen van moesten gaan vinden. En oh. ik denk dat we daar echt iets hebben laten liggen. Dat, uh, dat we daar wel naïef in zijn geweest. Dat we dat te veel zijn beloop hebben gelaten. Um, en dat we dat onszelf op persoonlijke titel misschien wat mogen aanrekenen. Voor de rest denk ik niet dat ik mezelf kan aanrekenen dat ik ook een Facebook-account heb. Ik, ik kan dat gekkie worden dat nu helemaal niks gebruikt, dat nergens meer eens terug te vinden is en alleen via Telegram, uh, geen Google meer gebruikt, alleen DuckDuckGo. En maar één, ik ga er niemand mee overtuigen dat ook, dat ook te doen. Twee, ik heb nul impact in mijn eentje. Dus ja, het, het heeft geen zin om volgens mij in je eentje op een barricade te gaan staan. Kun je beter doen wat jij doet, hè? Door erover te gaan schrijven of bewustwording te creëren. Maar dat platform heb ik ook niet direct. Nu, let. Ja, nee, maar ja, dus waar...
0: Kijk, je kunt wel zeggen, ben ik te naïef geweest? Misschien niet, nou... Ik neem het je nog altijd kwalijk, Sander.
3: Hebben wij niet ooit een aflevering gemaakt over je, je DNA inzenden ja. en zo? Uh, ja, dan oh ja. was ik ook kritisch.
0: Je hebt wel En die heb ik ook nooit begrepen. Ik, hey, ik moet even de, de botte host uithangen. De botte host." Ja, ja, want ik heb gezien dat er mensen na ons in deze studio willen... en dat dat over ongeveer 10 minuten is. Dus ik ga naadloos aansturen op de tips. Want ik heb er een paar meegenomen... en ik wil iedereen graag de gelegenheid geven om zijn of haar tips... Mededelen, mijn eerste tip is eigenlijk uh, ja een beetje oud, want uh, die is al bezig met seizoen drie en al honderd mensen hebben mij verteld die moet je gaan kijken. En soms heb je zo'n tip daar heb je eigenlijk achteraf gezien veel te lang uitstel voor gepleegd. Nou heb ik tegenwoordig een nieuwe hobby. En dat is in bad zitten. Met zo'n plankje. Daar <laughs> ja. staat mijn iPad daar bovenop. Zalig. Ja. Waar ik geen bad wilde. Want mijn vriendin moest het per se nou vooruit schat. Voor deze ene keer zit ik er nu ook avond in. En zij niet. Zo loopt dit leven soms ook. En dan kijk ik de laatste tijd. Afterlife. Oh, van prachtig. Ricky Gervais. Ja. zegt je Randall, al. Het is Ricky Gervais. En het is een serie die overal in de ranglijsten staat. Waarom ben je dat niet eerder gaan kijken? I don't know. Ja. Het is gewoon dom. Daarom geef ik hem nu als tip. Ja. meer culpa. De tweede en die heb ik vandaag op Slack gezien bij Arjan Kruidhoff. Die heeft dat in het kanaal Apple gezegd. Um, dat is de Aerial Screensaver. En dat is eigenlijk heel simpel uit te leggen wat die doet. En dat is het volgende: als je een Apple TV koopt, dan hebt die epische screensavers ja. waarbij je full HDR 4K alles over je beeld ziet van, van die ruimte drone shots mooie over dat strand, beelden. Ja. En Aerial Screensaver brengt die screensavers naar je Mac. That's it. Meer heb ik ook niet nodig. Dat is precies wat ik wil. Ja. Alleen ja, blijkbaar heb je er iemand voor nodig die dat scriptje schrijft. En uh, Ariel Screensaver is uh, degene die het naar je Mac brengt. Ik ben echt uitzinnig. Hoezo ja. ja, hoezo zit dat niet standaard in Mecca?
3: Kun je niet Moi. in bad gaan zitten en dan gewoon die even aanzetten? Dat je daar gewoon de hele tijd naar gaat kijken. Dan.
0: Oh, die dolfijnen. Uh, of, als die. Er is ergens een Venn-diagram <lacht> van dingen die ik kan doen en dingen die ik. die prudent zijn. <lacht> Dit overlapt niet. Sorry. <lacht> nee, dat gaat te ver.
1: <lacht>
0: Tenzij ik te veel gebloot heb. <lacht> dat is ongeveer 20 jaar geleden voor mij. Ehm. Um, Laatste tip, en dat is eigenlijk eentje namens Sanne... want ik vond het toch wel heel erg grappig... dat jij recent hebt getwitterd... mijn boek Digitale Dilemma's is vanaf nu beschikbaar als NFT. <laughs> je hebt het aangedurfd. Jouw keus, nu ga je voor de leeuwen. En uh, ja, die NFT is nog te koop. Hij was ja, nog niet hoor.
1: gekocht. Ook ja, op Ik ja. Ja, voor... heb um... helemaal
0: geen verstand van NFT's. Wat kost dat? Uh,
1: 0,1 uh, Ethereum.
0: Ja. Op het moment ja. dat we het opnemen is het 244 dollar... Ja. Nou denk je dat ze boel gaat. Het is niet buitenaards. En wat, en wat krijg je ervoor terug? Niet nou, heel het boek? Uh,
2: ik aan.
1: Nou ja, wel het boek, uh, maar ook een 3D mock-up van, uh, van de Kaf. Dus die mm -hmm. heb ik speciaal laten ontwerpen. Dat is echt een mooi ding. Dus die kan je ook op je smartframe dan zetten. Um, en dat is
2: 240 piek.
1: Ja, maar er ook nog vijf audio-opnames. Dus er zit nog bonusmateriaal. Dat krijg je allemaal niet bij de e-pub of e-book. Uh, dus het is wacht, echt allemaal een collectors -item. Wacht, het kost
2: 240 piek. Wat, wat Dollar. is dat? Dollar. Dollar.
1: oplage 10.
2: 10, ja, precies. Ja. Oh, oké.
1: Dat is jammer. Een, nou, ja, bij de lancering... Als het er één
2: was geweest, had ik hem nu direct van je gekocht. Serieus? Of, of drie, dan had ik het ook gedaan. Maar tien, dan ben ik niet exclusief genoeg.
1: <lacht> oh. Maar als die zeven nou naar mijn ouders gaan... dan niet zo
2: weet ik nog niet. Dan moet je me even bellen. Oké. Okay,
1: ja. ik, ik kan het denk ik niet meer aanpassen. Maar ja, over tien jaar heb je er spijt van. Dat weet maar ik dat
0: wel. zou heel goed kunnen. Hoe, hoeveel heb je daar verkocht? Nul. Nul nog? Oké. Okay. Ja, maar dat Nul is een ding, dat ja. viel mij op. Ja. Maar dat is echt een beetje jammer. Ja, ik ja, heeft hem wel gemind. En dat is een maand geleden. Ja. Ik heb geen idee hoe dat allemaal werkt. Met Jongens, mee.
1: help mij uit de brand. Ja, het
0: is letterlijk mijn tip. Dat is ja. mijn oprechte poging... Want ik zit er net als Floris in. Ik, heb daar met het, alleen ik, ik, ik dacht namelijk, sorry dat ik het zeg... Ik dacht even dat het er maar één was. Ja, ik ook. En ik had zo half nou. het idee van... Zal ik hem dan voor ja. de... Nou,
1: oh. Nou,
0: ja, nou en dan hadden we het samen gedaan, ik denk
3: ik. Ja, je hebt wat opstartkosten dan. Dus je moet eerst je geld Ethereum krijgen. En je, blijf, ik het, heb nog wat eten. Keer ja, is een is dat is wel iets meer dan, ja, dan een YOLO. Ja,
1: Jongens, is er zitten geen gasfies op? Alleen maar kansen. Alleen Het is de maar... eerste boek dat Nederlandse boek dat een NFT is. Wil je daar niet bij zijn?
0: Tien NFTs is. Ja. Dan, ja. Hier zit de cruciale misser. We hebben ja. al door. Dus, nee. <laughs> er zijn al twee mensen die hem in een opwelling zouden hebben gekocht anders.
1: Ja. Jammer.
0: Pionierschap ja. doet ja. soms pijn.
1: Ja. Oké, okay, nou, Maar ik heb hem wel
0: getipt aan de luisteraar. Dus ja, ik ben ja. heel benieuwd wat er op Hij onze zit er slek Er zitten er ongetwijfeld tussen ja. die genoeg muntjes. En voor de oplettende luisteraar die ook op onze slechte te vinden is. Uh, Sanne heeft zich daar inmiddels ook verstopt. Tenzij er een andere Sanne was vandaag die gejoined is. <laughs> maar dat lijkt mij sterk. Dus, Sanne met de type machine. Ja precies. Ja. Dus uh, nou ja. ja. Die is wel cool. Die past mooi bij. Sander, je had ook een mooie tip.
3: Ja, ik heb er eigenlijk twee waarvan er maar eentje in het document staat. En die heb ik er net ingezet live, terwijl we bezig waren. Ik ben altijd van de voorbereiding, zeg maar. Techniek staat voor niks. Nee, joh. Ik moest net ook even aan Flores vragen of hij de link naar het document heeft. In de <laughs> ja. de chat. Ja, ja, ja. Want ik had hem nog niet openstaan. Dus uh, <laughs> inkijken. in kijk. Had
0: je een lekker op, professional genoemd? <laughs> ik neem alles terug.
3: Ja, dat bericht moet je maar deleten vannacht. Ja, nee, ik heb twee tips. Ik heb als eerste tip heb ik, uh, de tip unmatched. En dat is, ik heb al een keer eerder een bordspel hier getipt. Um, en dit is eigenlijk de, de light versie daarvan. Dus het, is, het spel heet Unmatched. En het is een bordgame waarbij je tegen elkaar speelt met een soort uh, hero, dus held karakters. Op een, 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 een bord met verschillende landschappen en wat regels. En dan kun je naar elkaar toe, moet je zien te komen en elkaar te zien verslaan. En dat is heel vermakelijk. En ik heb daar al een aantal avonden aan versleten. Je zet klinkt het zo tot nu op en toe nog steeds
2: als stratego. Het klinkt een beetje ook als... Het lijkt een ook achter... wel op
3: Stratego. Ja, nee, Tip dat... van Maarten klinkt dit. Assen? Tip van Maarten. Ja, dat, dat ik ja, dit ja, hij is met, heel uh, erg van de okay. bordspellen. Ja, nou ja, dus dit, ik, vond, ik vond dit best wel een, een aardig leuk bordspel. Uh, dat, dat wat sneller te spelen is dan Gloomhaven. Dat ik vorige keer getipt had. Dus ik dacht, uh, ik neem deze ook mee. Die Gloomhaven
2: was toch waar je, waar je een, half een dag nodig had. Om uh, het bord neer te spelen. Ja, ja, dus, ja. Die, die doos is 7,5 kilo. Ja. En,
3: je, ik, ik, maar als je dat speelt Een schoonboertje heeft het gekocht. Ja, dat je begint het eerste wat hij open. gedaan heeft is dat hij naar de action is gereden. Om daar gewoon tien bakjes te kopen. Omdat die shit allemaal <laughs> los in die
0: doos zit. Hij en, zit een uh, gevecht
3: der legendes. Voluit. Nou, ik kies er meestal voor om dat in het Engels... Te, te spelen dan. Dus dan heet het Battle of Legends Volume 1. klinkt toch toffer. Ja. Hè? Dus uh, ik nou je ja, gewoon een vermakelijk... leuk spelletje. Dus dat is één. En tip twee. En dan doe ik een beetje een, een randeltje... als in ik ga een tip herhalen die ik al eerder heb gegeven. Dat doet Rande ook vaker. Um, en dat is... Uh, en ik heb hem eerder genoemd... de podcast Your Undivided Attention. Om het me heel erg deed denken aan het gesprek dat wij hier, hier hadden. Dat uh, is een, een, een podcast van een no-profit organisatie die heet your undivided of die heet de uh, center for humane technology een aantal uh, gasten die uh, werkzaam zijn geweest ook bij uh, bij, bij facebook bij uh, uh, youtube een van die gasten die claimt de uitvinder te bedenken te zijn van de infinite scroll ook en dus dat je continu kan doorscrollen en zij zet zich daar heel erg tegen af maar vanuit een positief uh, oogpunt hè, dus hoe kunnen we big tech helpen om beter te worden en samen naar een positieve toekomst dus uh, ik ben zelf best wel zwartgallig als het op techniek aankomt af en toe. En ik zie ook niet meer van ja, hoe komen we hier nu nog met z'n allen uit? En dan helpt het me heel erg om dat af en toe te luisteren. Dus dat, uh, die wou ik ook nogmaals even tippen hier.
1: Goeie. Nou, ik wilde afsluiten met een content tip. Uh, mijn favoriete serie van het moment is Ozark. Kijken jullie het?
0: Nee. Ik heb een stuk gezien. Ik ben de een op het lijstje ja. van dingen die je zo vaak voorbij ziet komen, dat je denkt, dat nou, moet toch een keer gebeuren misschien.
1: Nou, als je klaar bent met Afterlife, is dit nog grimmiger. Maar oh, wel, nice. uh, op een hele leuke manier, omdat ze, ze uh, het gaat over een uh, familie die in de Ozarks, dus een gebied in Amerika, woont. Um, en Zij zijn continu bezig met het wiswas, witwassen van geld. Oh, ja, dus ook hun 14-jarige zoon, die is uh, de CFO daar in het bedrijf, Um, maar wat leuk daaraan is dat ze continu in moreel conflict zitten met elkaar. Wie, uh, wie maakt ze um, nou uh, ja, hoe, ja, wie maakt ze kapot eigenlijk? Uh, ja. En hoe, uh, hoe beschermt de, um, de hoofdrol, uh, de hoofdper, hoofdpersoon Jason Bateman, hoe gaat hij nou zijn uh, gezin beschermen? Dus denk Sopranos, Undercover, Penosa. Breaking Bad. Maar dan nog tien keer zo goed. Uh, hele goede kast. Waanzinnig. Oké. Okay. Ja.
0: Floris, jij mag de laatste tip geven als je wil.
2: Ja. Um, ik heb een, uh, een YouTube tip. Um, Zal het toch ook niet.
3: Van ja. Ja, ja, nee, maar... die uit jouw algoritme, of niet? Uh... Nee, ik heb hem echt... Uh,
2: luister, ik heb deze heel <laughs> bewust opgezocht... <laughs> Want haar ga, euh, 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 Er is een, een dame die heet <laughs> <Wat is> Andrea <laughs> Martino. Daar heb je ingetypt. Andrea Martino. Die heeft een. een, een uh, er is een YouTube video van haar. Die heet Untangling Artificial Intelligence Ethics.
1: Oké, okay. Ik ga dus het die
2: gaat echt. Dat is een uur lang over ethiek rondom AI. En um, uh, ik vond het fantastisch. Uh, meer kan ik er niet over zeggen. Ik vond het gewoon fantastisch. Ik vind dat je, als je wil meepraten over ethiek en over AI. Um, uh, uh, ze geeft een stuk basiskennis en een stuk verdieping. Die, die voor iedereen die ik ken, interessant is. Cool. Hoi. Nou, dus, uh, het is een uur. Dus uh, neem je tijd, erger nog. Um, kijk, neem
0: pauze, kijk verder. <lacht> want het, is, uh, het gaat je raken en het is heftig. Een lange sessie in bad voor mij. Ja, je moet een paar keer bijvullen. Tot zover deze aflevering van Met Nerds op tafel. En Met Nerds op tafel is een podcast door Floris Bot... Ik zeg het voor het eerst. Oké. Okay. Vind je dat goed? Ja, nee, dat is goed. Ja, uh, niet meer Demo, binnenkort. Okay. Officieel. Ja. En Jurian Ubachs en mijzelf, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabenam, Ruurt Sanders en Sander Bijneveld. Sander, dank. Onze gastgenoot van vandaag was Sanne Kanes. Sanne, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Op sannekanes.com. Heel mooi. Meer
0: informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. Join je naar onze slack. Daar gingen meer dan 2000 charmante, capabele en schattige neurtjes voor. Waaronder Sanne! Je kunt vragen stellen aan de volgende gastneurtjes in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Napraten over elke aflevering in het kanaal. Napraten. gastneurtjes aandragen in het kanaal. Gastneurtjes en elkaar tips geven in het kanaal. Tips. Iemand nog een kanaal te pluggen. Want er is een boel gebeurd. Maar het schiet me niet te binnen.
2: Um,
0: team bier. Om vragen te stellen over Neurbierbruin. <laughs> nou, wat je nou vriend van de show van ons, dan kom je ook in het kanaal Clubhuis. Dat is geheim en ja, alleen toegankelijk voor vrienden van de show. Je krijgt dan een RSS-feed helemaal speciaal voor jou zonder reclame. En als we nou uh, minder knippen of napraten of een beetje vooruit aan het babbelen waren, dan zit dat allemaal nog in de aflevering speciaal voor jou. Merch is te vinden op onze webshop Nerd op Nerdbeer op nerdbeer.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren tot de volgende keer. Ja. Yeah. Proost, oh, camera, schoen. die camera, die Doei, camera. Hey, jij, hey. Jij, jij. Yes. Ja. Bedankt voor het luisteren. Ja. ja. Woe. Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie... door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n 1000
3: euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.